0: Le podcast d'aujourd'hui est une présentation d'Econo Fitness euh, qui est une marque de gym. En fait, Donc il y a 70 euh, gyms partout au Québec. Tu y as accès euh, tu as accès à tous les gyms si tu es membre platine. Euh, ça coûte vraiment, vraiment pas cher. Euh, de là le nom, Econo Fitness. Vraiment, le brainstorm est génial. Ils font du fitness et t'économisent. Euh, donc bref, ça coûte à peu près le prix d'un gym normal par mois, mais eux pour l'année. Donc c'est extraordinaire. Et c'est un gym sans shaming donc, il n'y a personne qui va là pour show-off. Euh, si tu vas là pour y aller très, très fort, si tu vas là pour comme débutant, il n'y a aucun problème. Tout le monde est bienvenu. Il y a des cours de groupe aux besoins. Bref, merci EconoFitness d'encourager. J'ai du temps de discuter. J'apprécie vraiment beaucoup. En plus, euh, ben j'ai utilisé leur truc à occupation double, n'est-ce pas? Je me suis entraîné gentiment dans le gym des garçons en Afrique du Sud, en Grèce, ainsi qu'à Bali. Bref, merci EconoFitness. C'est très gentil. Euh, je ne vous ai même pas dit allô. Allô, groupe. Allô! Hey! J'espère que vous allez bien, pour vrai. <cười> Et si vous n'allez pas bien, j'ai vraiment une bonne conversation pour vous aujourd'hui. En fait, ça tombe super bien. Il euh, y a des journées comme ça, j'espère que vous allez... Euh trouver euh, le soleil dans cette journée plus euh, grise. Et ceux qui mènent une belle journée, eh bien, j'espère que euh, cette conversation l'égaillera encore plus. Euh, mon invité d'aujourd'hui, c'est un gars, c'est Alexandre Champagne, en fait. Donc, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, c'est un gars qui a fait de l'humour. Euh, il a peut-être, euh, au-dessus de 10 ans, il a, il a fait partie de trois fois par jour à l'époque. Il, il a été... F... Tu l'as fondé. Tu vois, il fait l'intro avec moi. Il, 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 il regarde, il va rentrer dans le cadre dans 3, 2, 1. Extraordinaire. Il est là, à peu près. Oui, c'est ça. C'est Alexandre Champagne. Il a fondé trois fois par jour. On n'en a pas tant parlé, mais, mais pas je pas pense qu il que c'est. On en a parlé pendant six ans de C'est ça. C'est ça. Il a été par la suite photographe et maintenant, bientôt, il sera le. le, 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 le comment on dit ça? Le. es encore un, le fondateur d'une fondation. On en parle dans le podcast. Vous allez voir. Bref, euh, c'est un gars que se faisait longtemps. Je vais va, va continuer de faire l'intro comme s'il n'était pas là. Puis après, il pourra juger. Tu vas continuer à faire l'intro
1: comme si
0: je n'étais pas là. C'est un gars qui euh, se faisait... En fait, on... Je, je le dis en début de podcast, euh, mais c'est un gars euh, que j'ai rencontré, euh, que j'ai croisé à quelque place au début, puis à mener, un moment j'ai le feeling qu'on pourrait être des amis, tu sais. Quand... Fait que, et, euh, et bref, c'est probablement la plus longue conversation que j'ai eue avec lui dans ma vie jusqu'à maintenant, et j'espère que ce ne sera pas la dernière. C'est un gars euh, qui est vraiment euh, transparent, plein de plein d'honnêteté, de, euh, vulnérable euh, et vulnérable dans le bon sens, c'est-à-dire euh, rempli de, de de, de, de questionnements sur sa personne et euh, bref, il incarne beaucoup euh, tout ce qu'il prône. Une conversation super le fun. C'est un gars très, 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 très drôle et surtout excessivement gentil et humain. Bref, voici ma conversation avec Alexandre Champagne. C'était pas pire? C'était
1: nice. <rire> J'avoue. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles J'ai du temps pour discuter
0: Merci
1: d'être
0: là. Alexandre Champagne. Hey. Merci tellement d'avoir accepté ça mon invitation, avec un hey. petit de verre d'eau. Ça,
1: ça me fait plaisir. Ça me rendu... <rire> 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 <rire>
0: Tu, tu me posais la question juste avant qu'on ouvre les micros et tu pensais que j'avais deux podcasts et ouais. je comprends que ça peut être euh, confusant pour les gens. En fait, ce qui est arrivé, c'est que… Pour les gens. Pour les gens. En juillet 2018, euh, j'ai fait une série d'entrevues qui s'appelle « Je veux tout savoir » ça. devant public à ZooFest. Mm -hmm. J'en avais fait huit où j'avais enregistré que le son, l'audio. Et, euh, et je savais pas ce que j'allais faire avec ça. Puis là, ben finalement, le temps avancé, je ne l'ai pas sorti, whatever. Et entre-temps, j'ai parti mon podcast, J'ai du temps de discuter, sur lequel tu es présentement. Il y a une affiche, tout. Et... Le budget, <rire> tout le budget. Tout le budget est dans TV. Est Vraiment, c'est une TV. Ouais. Um, et là, ben c'est ça, j'ai enregistré bien les podcasts avant de partir en Afrique du Sud. Mm -hmm. Mais là... allé en Afrique du Sud? Euh, ça m'est <rire> arrivé. J't ai, j't ai, j't ai, oui. OK. <rire> et... Euh, et, et là, ben, il me manquait comme trois podcasts pour être vraiment parfait dans, dans, dans mon retour. Mm -hmm. Et là, ce que j'ai dit à PH, Quentin, du sans fil podcast, qui est derrière la console, qu'on salue d'ailleurs, que yes. je jamais assez grâce à qui je peux faire ça. Ouais. Euh, j'ai dit Hey, moi j'ai huit entrevues en banque d'une heure que j'ai enregistrées devant le public. Le son a quand même du bon sens, tout ça. Fait que je suis comme, ça pourrait faire un. Au lieu de faire un vide, ça pourrait quand même. C'est pas comme le podcast, mais c'est pas loin tout de même. C'est pour ça qu'on appelait ça une interlude de genre, on sort ça en attendant de recommencer à enregistrer. Et là, nous voilà de retour. Je comprends. Officiellement.
1: C'est gentil de m'avoir tenu au courant. Ça me fait plaisir. OK.
0: Comment ça va? Ça va bien. Oui? Ça va très bien. Toi, j'ai l'impression, je suis content de te parler parce que j'ai l'impression. Tu sais, quelqu'un que tu rencontres, je t'ai sûrement dit ça, dis-moi si je radote, je répète tout le temps, là, mais pis je l'ai dit à deux, trois personnes sur le podcast, sur le podcast parce que je reçois des gens, surtout que j'admire, je, je, je fais ça pour, pour apprendre. Pis, mm -hmm. euh, juste me, et, et toi, j'ai l'impression que tu es quelqu'un, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, tu es comme « ça me qu'on pourrait être des amis, ouais, mais qu'on n'est pas des amis. » ouais, Mais tu as un peu envie… Si on était au primeur, mettons, à la fin de la récré, je t'aurais dit « ça te tu d'être mon ami? »« Veux-tu venir à ma fête?
1: » Oui, mais c'était intéressant d'entendre ces réciproques. En, en passant, t'es venu au studio, il y euh, c'est quand j'avais mon studio dans la Shlaga, ouais. avec Alexis, on a pris ouais. des photos, puis on a jasé. Puis tout de suite, on a, on, on, le thème qu'on avait abordé en premier, c'était de laisser les autres faire les choix qu'ils ont envie de faire pour être heureux. Puis d'espérer que tout le monde autour de toi est heureux, ça peut juste te rendre plus heureux toi-même. Puis on parlait de de ça, de, de, de l'altruisme, de respecter les choix des autres. Puis ça m'avait... J'aime ça jaser avec des gens comme ça. tu en fais partie, tu sais, les gens qui... Tu sais qu'ils ne sont pas stationnaires dans, ouais. dans leur façon de penser. Tu sais qu'il y a des cycles, qu'il y a des thèmes qui reviennent, que ce soit récurrent ou, ou que ça se rafraîchisse à chaque fois. Mais tu sais qu'il y a une pensée, tu sais qu'il y a un mouvement. Puis mm -hmm. moi, je dis tout le temps que, que l'esprit, c'est infini. Puis on ne peut pas se nourrir ou se contenter d'une chose qui est finie. Par exemple, un montant d'argent, un salaire, un poste, un titre. Euh, une personne en particulier ou un, un, un plat ou whatever, tu ne peux pas nourrir un esprit infini avec une chose finie. Puis j'ai l'impression que tu vis un peu comme ça. Il mm -hmm. y a une réflexion constante. Un mois, ça va être sur tel truc un autre mois, ça va être sur tel sujet puis peu importe le sujet, ça va avoir été approfondi. Puis je trouve que ça fait des personnes intéressantes à discuter parce que ça te force à sortir de ton confort que ce soit matériel ou psychologique ou peu importe, puis pour moi, c'est comme ça qu'on avance. Puis moi, je trouve dans la vie que ton... En fait, moi, personnellement, mon niveau de bonheur dépend et est intimement lié à ma capacité à m'adresser à la réalité. Puis je pense que pour ça, il faut réfléchir. T'es un gars qui réfléchit. Fait que, tout ça, un dans l'autre, je t'aurais dit oui à la fin de la récré. J'aurais partagé mes G.I. Joe avec toi. C'est sûr et certain. C'est sûr. Même celui que j'aime le plus, là, avec le char et tout. Là. Voyons, donc. Cobra Kai. C'est-tu même qui s'appelait? Mais il <rire> y avait ça dans, dans G.I. Joe. Ah,
0: mais il y a, y a tout, tout ça est très réciproque. Euh, euh, puis je trouve ça. Je, trouve ça, je, je suis content en fait qu'on prenne le temps de s'asseoir. Ouais. Pour parler, j'ai écouté, je t'avais écrit aussi... Euh, on s'est rencontrés cette fois-là au studio, c'est encore du... Tu faisais les photos pour le, le mois sans alcool.
1: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. En février. Ça. Je viens de en bas de la de table en bas de ton avec coude. mon coude.
0: Euh, pour les gens qui écoutent, euh, Alexandre était à côté sur la table et vraiment, son coude est tombé. <rire> c'est ce qu'il y a
1: vraiment. des caméras,
0: je <rire> Vraiment, là, je ne peux, peux pas perdre personne. <rire> <rire> et euh, mais... Euh, non, mais tu sais, à chaque fois j'écoute un podcast, puis il se passe de quoi, tu sais, j'ai comme... Tu sais, des fois, ils disent, moi, On comprend pas! »« Oui, tu
1: peux comprendre! » Ouais, moi, j'écoute Joe Rogan. Je l'écoute. Oui. Je sais qu'il est sur YouTube, oui. mais je le, je le regarde pas. Moi non plus. Fait que quand je l'écoute, là, des fois, t'entends juste que Hey, Jamie, pull that up! » il se recule du micro, puis là, tu l'entends comme ça, puis là, il revient. Ouais. comme, oui. je trouve ça plus fascinant comme ça. Absolument. Je préfère comme laisser place à mon imagination. Je suis d'accord.
0: On voulait faire de la, la vidéo description, ouais. Du podcast en ligne. Ah oui? Wow. <rire> juste une voix off, là. juste la voix qui fait juste décrire qu'est-ce qui se passe. Mais par-dessus par ce par qu'on dit. Par-dessus la conversation, okay. plus ouais. forte. OK. Euh, mais euh, c'est ça. J'avais... Euh, et c'est là qu'on s'était rencontrés officiellement pour la première fois. Puis je pense... Je ne sais pas si c'est avant ou après que je t'avais... Je pense que c'est avant on, on s'écrivait déjà un peu via les médias sociaux toute la quitte puis, kit, puis euh, moi j'avais écouté ton podcast avec Jason Bajada tu sais mm -hmm. puis euh, oui
1: c'est oui exactement tu
0: répondu à ça ouais je vous avais écrit aux deux faire comme ouais. c'est vraiment cool la conversation qui vient de se passer tu sais de justement je je un, un, suis quelqu'un qui est beaucoup dans le doute euh, Puis le doute, c'est bon pour t'améliorer, pour avancer et tout ça. Puis à un moment donné, il y a un certain point où il faut t'arrêter pour aller performer ou prendre une décision, mm -hmm. ou peu importe. Mais euh, il un... y a une partie de moi qui admire les gens qui savent ou qui sont convaincus d'une affaire. Moi, là, quelqu'un, c'est même, c'est ça qu'il faut. Puis je suis comme, wow, il est ouais. tellement confiant, il est tellement convaincu.
1: Et en même temps, il y a quelque chose qui me terrifie. Pis je suis comme, ah, il n'est pas... Et ils même pas un peu, tu sais. Oui, mais tu... il y a plusieurs choses associées à ça. Une personne qui est confiante, ça peut venir d'une grande insécurité ou ça peut venir d'une très longue réflexion, tu ouais. sais. Tu tu as accès à une certaine partie de l'information qu'une personne te donne sur elle-même. Puis souvent, de, de, de juger ou de considérer une personne selon une action dans un contexte défini, ça ne te donne pas une très bonne idée de ce que cette personne-là ou de ce à travers quoi cette personne-là a passé pour en arriver à là où elle est présentement. Ouais. Moi, la raison pour laquelle j'ai commencé à faire de l'humour, c'est à cause de ma très grande insécurité puis une très piètre estime de moi-même. J'avais besoin d'aller sur un stage. Puis c'est la seule place au monde où je me sentais confortable parce que j'avais l'attention, tu comprends? Mm -hmm. les gens auraient pu dire « wow! » Il y a vraiment confiance en lui. Absolument pas. C'était tout à fait le contraire. Parce que, je veux dire, tu peux pas demander à 500 étrangers de te donner une approbation parce qu'il y a personne qui peut se baser sur quoi que ce soit pour te donner l'approbation quelconque, tu sais. Puis...
0: Mais ce que je trouve trippant, maintenant, c'est que ce que tu viens de dire, je trouve que ça s'applique tellement bien à toi parce que on sent la grande réflexion derrière ta personne. On sent... Euh, en tout cas, je sens une grande authenticité de ta part, de, puis un, un regard critique sur toi, sur les autres, sur le monde, mais en demeurant tout le temps juste. J'essaye. Je, Et basé sur, je sens, puis c'est ça que j'avais senti dans le podcast avec Jason, puis, euh, puis de, de, des conversations qu'on a eues depuis, c'est que je sens tout le, ch le cheminement personnel que tu n'arrêtes pas d'avoir. Puis tu l'as eu quand as lâché l'humour, quand tu es parti trois fois par jour, quand tu es sorti trois fois par jour. quand comme J'ai l'impression que tu es très généreux de ta vulnérabilité pour mm -hmm. ton bien, mais aussi pour dire aux gens genre « Hey, c est, c est, ça, ça aide de s'aider, puis d'être ouais. vulnérable, puis c'est correct.
1: » ben Absolument, puis euh, deux choses là-dedans. J'ai évolué à partir de 2004. J'ai commencé à étudier à l'école de l'humour. Euh, puis moi dans le fond mon but puis ça j'en avais parlé à, à PH justement euh, au podcast c'était de devenir populaire et riche je rentrais à l'école du monde pour mettons, ça
0: tu dis ça là ok ouais puis moi j genre je rencontre Alex Champagne aujourd'hui euh, gars qui me semble équilibré euh, pas parfait mais euh, bien avec lui-même mais pas loin mais pas loin quand même <rire> si c'était pas du fait que tu cales tu serais là <rire> mon gars là. <rire> je, serais au, je serais au top en salle mon gars non mais euh, puis, dans le sens où j'ai de la misère à croire que tu as vraiment été cette version de toi-même-là sincèrement. Dans le sens où, est-ce que tu penses comme
1: tu es plus profond que ça. Oui, mais ça... ça écoute, j'ai 34 ans, là. 18 ans, ça fait 16 ans de ça. En 16 ans, il s'en passe des choses, tu sais. Des ruptures amoureuses, euh, ma mère, avec son, qui, qui a eu son problème de jeu, qui a réussi à s'en sortir. Il y, a, il y a eu beaucoup d'épreuves, tu sais, puis il y a, il y a une phrase que j'aime beaucoup euh, qui dit, c'est par le feu qu'on éprouve l'or. Je veux dire, tu n'as pas le choix de, de, de faire passer l'or par le feu, euh, la contrainte, le, 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 le martelage pour en faire ce, qu ce que ça fait après, un, un, un bijou, tu sais. Puis, comme un diamant s'est créé après plusieurs, plusieurs milliers d'années de pression, de croûte terrestre sur du charbon pour donner quelque chose de fantastique. L'esprit humain est un peu la même chose. Donc, je me suis façonné à travers les années. Puis encore là, je ne suis pas à 34 ans rendu... Puis je ne peux même pas dire que je suis à 10, 25, 40 de ce que je veux être. Je veux dire, je vais continuellement, euh, pas courir, mais je vais continuellement désirer être une meilleure version de moi-même. Puis je pense que c'est le but de la vie. Tu sais. mmh. Avant ça, j'arrêtais le but de la vie à des choses finies. Puis depuis que j'ai fait la paix avec ça, euh, je me sens vraiment mieux. Je dors mieux. Puis je me suis rendu compte que dans la vie, ce que j'aimais le plus, c'est bien dormir. Puis bien dormir, c'est la conséquence de quelque chose que je fais bien. Puis ça, c'est d'exister. Puis j'ai des défauts. Tu sais. Je suis un gars qui a un, un très mauvais caractère. Euh, j'ai tendance à m'emporter rapidement. Je suis impulsif. Il y a, je suis sensible. Il y a un paquet de choses comme ça que je continuer à régler. Mais oui, effectivement, quand je suis rentré à l'école du mot c'était ça les objectifs. Puis à un moment donné, ben euh, j'avais de moins en moins besoin d'attention. J'avais de plus en plus confiance en moi-même. ben parce que tu vieillis, tu fais des erreurs, puis tu apprends de ces erreurs-là. Puis tu fais comme, OK, toutes les années, en fait, tout, tout le temps, l'énergie, les moyens que j'ai mis dans le fait de me faire regarder ça ne me convient pas du tout, ça change absolument. Rien. Je vais te raconter une histoire euh, que j'ai déjà peut-être contée. n'est euh, pas un scoop, sorry. <rire> <rire> Mais euh, euh, nous en 2008, on a sorti une série web qui s'appelait Contre de Gars. On était vraiment, euh, écoute, on avait tellement de fun. On était très à l'avant-garde à ce moment-là parce que, ouais, voilà, qui était Simon Cohen avant d'être Joe Robert, celui qui faisait John, oui. c'était Simon Cohen <rire> pour un épisode seulement que j'ai enlevé du web parce qu'il y avait des propos là-dedans que j'assumais plus du tout. Euh... <rire> je, je, je le contre en personne aux gens qui veulent <rire> en entendre plus. <rire> que... C'était
0: complètement, c'était bon contrat de gars, c'était ouais. bon web. Ouais, man. pour vrai. Là, très à l'avant-garde
1: du web. C'est ça, tu sais, les gens ont de la difficulté des fois à accepter les compliments. Moi, je trouve ça cool de me faire dire ça parce que je considère que contrat de gars, c'est l'affaire la plus drôle que j'ai faite de ma vie. C'était fucking drôle. On a tellement eu de fun. Puis le challenge, c'était de ne pas décrocher. Puis je te jure, d'autres, 32 prises par scène minimum. Parce que Robert, c'est un cave. Là. Il ah est ouais. cave, cave, cave réel, ce gars-là. <rire> Puis moi, mon trip, c'était de crier le plus fort possible les répliques <rire> n'importe quand. Les gars, on avait des textes, mais comme on s'en est jamais tenu aux textes, en tout cas, peu importe, vraiment <rire> le fun. Puis en 2009 a été créée la catégorie, ou en 2010, j'ai pu me souvenir vraiment des années, mais il y a une catégorie qui a été créée aux Olivier qui allait donner euh, un prix pour le, la meilleure réalisation sur le web. Puis euh, à ce moment-là, ben, je sortais de l'école de l'humour. J'étais encore un peu euh, dans mon histoire de devenir populaire, tout ça. Puis le fait, je, je m'étais dit « Wow, on est en nomination pour l'Olivier. Si je le gagne, ça va faire clouer le bec à plusieurs personnes dans ma vie qui ont, un, jamais cru en moi, deux, qui ont été méchants avec moi, puis trois, que j'ai toujours voulu impressionner. » Fait que là, j'étais content. J'allais prendre le Saint-Graal, qui est un trophée qui prouve que je suis drôle, puis ça allait me donner une valeur intrinsèque supérieure à celle des autres et finalement prouver... Mon existence. Et là, à partir de là, ça allait être le paradis total. Puis, je faisais beaucoup d'angoisse et de crise de panique à, à ce moment-là, de l'anxiété aussi. Puis, euh, quand on a monté sur la scène pour prendre l'olivier, le puis que je l'ai eu dans mes mains, ça a été la plus grosse crise de panique que j'ai faite de ma vie. J'ai réalisé que ça ne guérissait rien. Je te jure, Jay, j'avais l'impression qu'en touchant la statuette, ça allait faire comme... Ouf! Le poids allait... S'en aller. Puis au contraire, ça m'a. Ça a rajouté un poids supplémentaire parce que j'ai fait OK, là, j'en ai gagné un, il faut que j'en gagne un deuxième. Et l'année d'après, on a été nominé encore. On a gagné un deuxième Olivier. Puis, Mais là, attends,
0: là, quand tu dis que tu as fait une crise de panique.
1: Live on stage. Ça m'est arrivé trois fois dans ma carrière de faire des crises de panique pendant que je faisais des numbers. Juste te dire à quel point, pour moi, être sur la scène, c'est une seconde nature. Puis comme je peux faire ça les doigts dans le nez, je, je faisais des crises de panique. Donc, dans mon cerveau, je me disais tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Puis je faisais mon number en même temps. Puis ça, tu demanderas à au Robert, Martin Périzolo, maintenant, on est sur, sur la scène au Club Soda en 2000, 2011. 19 mai 2011, j'avais eu 15 000 personnes sur Facebook. J'ai dit, dès que j'ai atteint 15 000, je loue le Club Soda on le remplit, puis je fais un show de variété. J'invite Clément Jacques, j'invite Martin Perisolo, Joe Roberge, un gars qui joue du violon, fucking vite. Charlie Pop. J'espère que c'était ça son nom. Un gars qui joue du violon, fucking vite. C'était son nom.
0: Non, c'est ça son nom d'artiste. Un gars qui joue du violon, fucking vite. Eric Electric, ou un enfant.
1: Ah si, ça me dit de quoi Le gars, qui joue du violon vraiment vite. C'était ça le deal. Puis, comme moi, je voulais juste que. Écoute, on a commencé à 8 h, ça finit à minuit. Les gens, quand j'ai dit OK, c'est fini, ils ont couru vers la sortie. Les gens étaient tannés, mais il n'y a personne qui est sorti pendant. Puis, pendant que euh, Martin Perisolo faisait poudi sur le stage, je me suis assis à sur le tabouret, qui était pas loin. J'ai regardé Roberge dans les yeux, puis il a compris que là, là ça se passait pas. Genre. Là, je, je cap. Je pensais que j'allais vomir sans arrêt, en jet, en spray saccadé sur le stage. Je ne filais vraiment pas bien. Puis à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision que j'allais euh, probablement pas faire d'humour dans ma vie. J'avais pas le... Je, moi, je parle souvent de Guillaume Wagner comme étant le, le, le stand-up que je trouve qui est que, comme pur. Il, il écrit beaucoup, il réfléchit beaucoup. C'est un gars qui se remet en question. tout ça. Puis je regardais Guillaume, puis je me disais, j'ai pas l'étoffe de devenir... Comme ce gars-là. J'ai mm -hmm. pas, pas, pas la force, j'ai pas la volonté, j'ai pas. Puis en quelque part aussi, puis je veux pas que les, les, les collègues humoristes capotent avec ça, mais j'avais pas la névrose que ça prenait <rire> pour soutenir une énergie pour faire ça. Parce que man, c'est rochant être tout le temps. Tu sais, c'est ça, que, ouais, ça ouais. que tu fais. Je suis sûr que tu comprends ce que je veux dire. c'est pas péjoratif. Non, non, que non, je comprends. Il, il faut qu'il te manque un corps en quelque part ouais, pour, ben... pour que dans la vie, tu veuilles. <rire> Toujours être drôle, puis faire 300, 300 fois deux heures par année, faire rire du monde, il faut que tu sois bon, il faut que tu sois solide, puis moi, j'avais n'avais pas ces qualités-là.
0: C'est. Euh, je je me pose plein de questions sur comme, pourquoi, pourquoi je suis là? Pourquoi mm -hmm. je fais ça? Pourquoi. Tu sais, j'écoute des, des. plein de podcasts d'humoristes ou pas, puis évidemment, c'est tout le temps une espèce de thématique qui revient de comme, on est un drôle de groupe, mais tout c'est vraiment spécial. Puis moi aussi, je pense que j'ai commencé l'humour pour avoir de l'attention. Mm -hmm. euh, et j'ai eu la chance rapidement de mettre mon, mon énergie ailleurs. C'est-à-dire que ça m'a calmé, moi. Mm -hmm. Tu vois, à l'inverse. Moi, je pas attiré par le stage. Quand j'étais plus jeune, je ne voulais pas faire des présentations orales, blabla. Mais quand j'étais loud, j'étais loud. Je le suis encore, d'ailleurs. Euh, souvent, mais j'ai moi, mettons un parter de sous-sol au secondaire, une ride d'autobus pour une sortie scolaire, je suis insupportable. Ah
1: ouais, hein? Moi, j'étais la même chose, puis avec les années, je suis devenu exactement le contraire. Exactement. On dirait que quand il y a quelqu'un dans une pièce qui se met à parler fort. Je... Puis même quand il y a personne dans une pièce qui se met à parler fort, je m'assujettis à l'ambiance, à l'énergie. Ouais. J'essaye, en tout cas, du mieux que je peux, d'être de, de, ben subtil, discret. T'sais. Moi,
0: c'est juste plus assumé. Quand je, suis, quand je deviens loud, c'est que je suis vraiment. En fait, c'est que c'est plus loud, c'est assumé. Ouais, c'est ça. Quand j'étais kid, c'était. Man, je te jure, mes parents venaient me chercher d'un parti. J'embarquais dans le char, puis je repassais le party dans ma tête. Là, comme ah, ça, c'était-tu correct? J'ai-tu fait assez rire? Ah, là? Ouais, Fou, là. Wow. Fou. C'est pesant quand même, ça. Mais ça a fait en sorte que quand j'ai commencé à faire de l'humour, toute cette folie-là, wow, c'est ouais, concentré ouais. sur scène. Ça m'a comme libéré d'un poids où je suis comme. ah... Ça m'a pris du temps quand même à atteindre ça. Mais là, je suis comme. Je sais que je suis drôle. Mm -hmm. Et si les gens veulent me voir être drôle ils peuvent venir me voir en spectacle. Mm -hmm. C'est la meilleure place où me voir.
1: D'ailleurs, au Centre Bell, le 3 Swipe up. Mais 25
0: de rabais. Ça m'a full calmé mm -hmm. dans le reste de ma vie. Puis ça m'a pris du temps. Mais là, je me sens là, vraiment calme. Je sens plus que j'ai besoin de... Tellement à un point où il y a même du monde que je sais que je suis comme... Je suis assez boblé? Ils doivent s'attendre à ce que je sois plus drôle. est ce que je
1: casse quelque chose. Ils doivent puis... me
0: trouver poche un peu. Et il fut un temps, je parle comme si ça faisait mille je fais ça, là, mais il y, a encore, il y a encore des situations où je suis comme, hé, hey, je devrais peut-être donner plus de gaz pour la madame à l'épicerie qui est donc contente de me voir. Puis après ça, je suis comme, hey, je suis toujours poli, je suis toujours super fin. La rencontre peut vraiment juste être ça, puis c'est bien correct, tu sais. ouais, ouais, ouais. Ça m'a vraiment calmé, tu sais. mm -hmm. Euh, alors que toi, à l'inverse, visiblement, ça n'a pas fait ça. Je pense non. que c'est c'est un métier qui est bizarre, puis il y a plein de manières de le faire, puis il y a plein de raisons de le faire, puis il de... y en a qui sont stressés toute leur vie, mais qui c'est quand même plus fort qu'eux. Il mm -hmm. y en a qui s'en sacrent, puis c'est la manière de le faire. Je pense je pense juste qu'il faut profondément avoir besoin de le faire pour que ce soit ça ton ouais,
1: métier. Oui, et puis, tu sais, il n'y a pas de saut métier, là. Je veux dire, moi, je suis pas là pour dire. Puis je pense qu'on a besoin de personnes qui nous divertissent. C'est essentiel à la survie, euh, même si en, dans l'immense majorité des secondes qu'on passe sur Terre, tout est banal. Mm -hmm. Je pense que c'est important, des fois, d'avoir des, des des hauts. C'est c'est primordial d'avoir des bas, mais il faut que ça s'équilibre à la fin, C'est
0: J'aime comment tu as dit, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses banales.
1: Mm -hmm. c'est la majorité des choses, Jay. Tu sais, comme on pense que, que la vie, c'est un feu d'artifice, puis qu'il wow, faut faire ci, il faut faire ça, il faut, faut faire du plein air, il faut sortir, il faut aller voir du monde, il faut, faut voyager. Mais à un moment donné, c'est parce que moi, je me... Puis je suis rendu comme ça, puis je me souviens... J'avais fait le Zoo Fest, mais je me souviens, pas quelle en 2012, 2013, puis j'asais avec Kim, euh, Lisa, Lisa que j'aime beaucoup. Puis euh, Kim, elle avait dit comment ça va. Puis tout ça, je dis bien, tu sais, je viens de rencontrer Marie-Lou, puis j'aimerais ça me marier, avoir deux enfants. Puis tu sais, juste comme profiter d'une soirée tranquille à la maison. Tu sais, ben trop jeune pour ça. On dirait que t'as comme 45 ans. Tu sais. Ça m'avait fait rire, mais comme j'ai ça, moi. J'aime ça, rien faire. Tu sais, je t'ai envoyé un truc récemment, justement, où j'ai fait une story, j'ai publié un truc qui parlait de Charles Bukowski, qui ouais. dit que c'est pertinent dans la vie de s'arrêter de très longs moments puis de ne rien bon faire. Justin Vernon. Ah, c'est Justin... Justin Vernon, c'était pas Charles Bukowski?
0: Non, ben, peut-être que Bukowski a dit beaucoup de choses, fait que probablement, ouais. mais euh, moi, je pense qu'on s'en est envoyé une. Je pense que tu m'as envoyé ça, puis je t'ai envoyé ouais, ça de l'univers. Les deux, on a raison, on est On parfait. est parfait. Euh, Nous sommes un. <rire> <rire> mais oui, tu sais, euh, j'avais vu la, la cour de Justin Vernon aussi, tu sais, qui disait exactement ça, de à, quand ça fait une longue période de temps que tu t'as pas fait de son... Mm
1: -hmm. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ça va faire quelque chose. As tu vu chose. Euh, Bon Hiver en show?
0: Oui, en 2013, euh, au Metropolis. Ah oui, j'étais Avec mon là. ami David Bocage. On était au même spectacle, mais on ne le savait pas. Ouais. Et euh, j'ai. Tu sais, quand un show finit, puis tu ne pars pas tout de suite. Là, non, non, non. non. Tu es dans la salle, tu es vraiment. Il passé quelque chose
1: ici. Moi, je me... La première fois que je l'avais vu, c'était à New York, dans une église sud-américaine, pas d'électricité. Qui avait été euh, juicé par des génératrices. Puis. Euh, Comment tu t'es ramassé, là? Écoute, c'est mon ancienne copine qui avait acheté des billets. Puis. Ah, je peux pas donner tous les détails, mais c'est fascinant parce que Jason Bagiada, <rire> elle là-dedans à ah, hein, oui? un certain moment donné. C est, c est, c est... Mais tu sais, Jason puis moi, on s'est dit souvent que, euh, puis on, on, on l'a dit à un moment donné, on n'avait pas partagé une fille parce que c'est c'est oui, pas dire ça. Oui, vous l'avez parlé on, a, on, avait, on avait des sentiments pour la même jeune fille. Euh, cette jeune fille-là, qui est une personne extraordinaire, euh, avait envie à un certain moment donné d'être plus avec moi, à un certain moment d'être plus avec, avec Jason, puis elle devait aller à New York voir le show de Bon hiver avec Jason puis elle est allée avec moi finalement. <rire> Okay. C'est chill aujourd'hui, ah Jason ouais. et moi, on s'entend très bien. D'ailleurs, on s'est invités à souper, puis j'ai cho ben, pas choqué, mais j'ai jamais donné suite, fait que Jason, si tu nous écoutes, je t'ai pas oublié. <rire> um, Pis, je m'invite euh, dans ce euh, officiel. ah ben ça va me faire plaisir man puis euh, après ça on est allé voir le show à New York puis euh, ça a été le meilleur spectacle de ma vie C'est deux moi je suis un, un, un musicien tu sais j'ai commencé à jouer de la musique j'avais 6 ans j'ai joué Comment? Du, du drum de la guitare euh, de la basse mon père m'a appris les percussions à 6 ans
0: des perc... ton père que j'ai rencontré ouais. à Radio Canada il est venu à mon émission oui c'est vrai il était, il était oh assez.
1: man il était nerveux oh my god il était stressé je le voyais même sur les photos que tu m'envoyais qui avait l'air stressé je connaissais mon vous père ressemblait tellement
0: ouais je ne l'ai pas vu longtemps, là, mais j'ai senti une grande douceur ouais. qui émanait de lui et une, une affection infinie pour toi.
1: Oui, ben c'est réciproque puis c'est quand même assez... Tu vois à quel point l'esprit humain peut s'adapter parce que mon père a eu des conditions quand même rough quand il était plus jeune. Euh, il a pas été... Le vent n'a pas... Comment je pourrais dire ça de manière poétique? Le, le, le vent que ses parents auraient dû créer pour souffler dans ses voiles et l'amener à la destination qu'il voulait rejoindre n'a pas, euh, pas été là. Puis ça fait en sorte qu'il n'a pas nécessairement fait ce qu'il voulait dans la vie. Puis à un certain moment donné, il a pris son rêve en main et il a dit « je veux faire telle affaire ça, ». Ça, ça a bien fonctionné pendant un certain temps, ça l'a ça arrêté de fonctionner. Euh, mais malgré tout ça, mon père est resté quand même assez doux. Euh, il est resté lucide puis m'a transmis énormément de choses. Tout le côté culturel que j'ai, musique, photo. c'est mon père qui m'a appris à faire de la photo, mm -hmm. c'est mon père qui m'a appris à jouer de la musique, euh, c'est mon père qui m'a amené dans tous les musées et les salles de spectacle du Québec à partir de, de l'âge de 4 ans jusqu'à 15-16 ans. Fait que, tu sais, puis ça, mon père, je vais toujours être très reconnaissant pour ça, d'avoir de, 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 fait ça. Fait que, je sais pas pourquoi je parlais de mon père, mais... Euh, Les percussions. Oui, c'est ça. Il a, il a commencé à m'apprendre à jouer de la musique, puis là, ben, je jouais de la musique, puis tout ça. Fait que le show de Bon Hiver, de voir deux drummers, euh, de voir euh, un gars qui faisait du beatbox, puis du triangle, puis euh, des, des, des petites percussions. Tu avais deux guitaristes. Il y avait aussi S. Carey, qui est, qui est son, son wingman, là, mm -hmm. à, à Justin Vernon, dans, dans Bon Hiver, qui est aussi, après ça, parti son... Son projet à lui. Je t'ai dit, mon gars, un moment donné... Puis à la fin, ils font euh, Skinny Love, ben oui. capella à neuf ben. personnes.
0: Ils l'ont en fait au Métropolis comme puis ça. Mon gars, je... Autour d'un micro. <rire> hein.
1: C'est ça. j'ai pleuré tellement... Je pleurais à l'horizontale. <rire> comme les larmes sortaient comme dans Dragon Ball. <rire> c'était vraiment euh, c'était vraiment quelque chose. Un gros moment très intense que, que j'avais vécu. Puis... Euh... Ouais, c'est ça. Fait que le show de Boniver puis Justin Vernon, il parlait entre les Tunes il parlait, tu sais. Il parlait euh, quand il était à Montréal. Euh, il est venu passer comme deux semaines. À chaque fois qu'il avait à manger, ses trois pommes, et il en a pris une des trois pour fumer du hash dedans. Oui, je me souviens. Oui. Ça se souviens-tu, man. Puis j'étais comme quel oh, doud. oublié. Oui. J'étais comme quel doud. Fascinant, tu sais, à quel point genre lui c'est la musique, sa nourriture, tu sais, puis comme à quel point il doit avoir des carences en vitamines, des euh, <rire> choses comme ça. <rire> Au moins, il est vegan, fait que PH est comme. That's right. Yeah. Fait que c'est ça. Ouais, on Imagine comment
0: ça. Il, vend, il manque de B12. Ah oh, ouais, c'est ça. qu'il manque B12. Il... Non, non, zéro. <rire> zéro. Mais. Euh... Ah, man. Là. Mais Il les... n'y a rien. Rares sont les shows qui. Tu sais, je vois beaucoup d'humour, mettons, évidemment, là, mais. Euh... Il n'y a rien, je pense, qui te fait planer comme un show de musique. Ouais, ça dépend puis un où... show de cirque. Genre, j ai, j ai ah, vu, le cirque, dude! Vu. Man.
1: Hey, man, moi, là, esti, il n'y a personne dans mon entourage qui trippe autant que moi sur aller voir le cirque. Quand je vais voir le cirque, je me transforme en une autre personne. <rire> Et je te jure, je crie. Genre, ben, voyons donc! <rire> J'oublie qu'il y a des gens qui vont peut-être me reconnaître puis que je vais passer pour le, le pire des connards. <rire> Puis, ce genre de comportement-là me stresse chez les autres quand je vais voir des spectacles. Mais le cirque, mon gars, là, je peux arracher mon linge quand un trapéziste qui a 76 abdos. Ouais. Dude, tu réalises-tu l'excellence de ces gens-là, tu sais? C'est. Euh... Oui, ça me fait un peu pleurer.
0: Moi, c'est. Euh, puis je suis loin d'être un pro du cirque, dans le sens où. Euh, tu évidemment, je allé voir le cirque du soleil et je sais aller voir le cirque du soleil me fait dire je dois aller voir d'autres cirques mm -hmm. parce que assurément que les cirques plus méconnus doivent être complètement fucked up ouais ça doit tellement être trippant um, mais moi pour moi c'est autant toi quand tu vas voir un show de musique c'est le musicien en toi qui est comme vraiment excité moi je vais voir un show de cirque et dans ma tête je fais le côté artistique de ma personnalité mm -hmm. et le côté, le côté athlétique les deux s'y ouais. retrouve Je ouais. regarde un show de cirque et je fais, c'est ça j'aurais dû faire. J'ai aucun regret parce que... C'est drôle trouve... que tu
1: dises ça, man, parce que ma prof de voix à l'école de l'humour, Hélène... Hélène Parent. Hélène, Hélène Parent. Eu, moi aussi. <rire> Hélène Parent, mon gars. Mais ben oui, Hélène. Hélène, elle Il... me disait « Toi, t'aurais dû faire du cirque. Ah! Faut que tu sortes de l'école de l'humour pis t'ailles faire de l'école de cirque.
0: » Pourquoi tu disait ça?
1: Parce qu'elle a dit as eu d « T'as tellement une énergie qui a pas de bon sens qu'elle dit Il faut que tu bouges. » Je l'adore. Mais oui. en même temps, aussi, elle me conseillait avec une extinction. de voix, de me mettre une gousse d'ail dans le cul. Fait oui. comme. Moi, et elle ça. Elle avait raison. Elle avait raison. Man, euh, Ellen... Mais pas elle qui me la met dans le sens non. que... Non. Mais elle avait des trucs.
0: <rire> Hélène était parfaite. Moi, j'aimais ah ouais. tellement ça. C'est court parce que. Par euh, le chat. Man, tout. <rire> C'est qu'on le savait que si. En fait, on commençait le cours en retard parce qu'elle nous contait des anecdotes. C'est ça. Puis. Euh, elle était beaucoup dans les énergies, justement, tu sais. Puis, elle te parle, puis,
1: soudainement, sa jambe est rendue en arrière de sa ouais. tête. Puis, ouais, ouais, pour ouais. elle, c'est
0: normal. Non, ça, je suis manger du tofu hier à de telles places. Oui, oh, et puis,
1: elle faisait une arabesque, puis un salut au soleil, puis là. non, comme...
0: j'ai un peu fait un rapport. Je pense sais pas si on l'a entendu. Je suis
1: désolé. <rire> Écoute, on va le garder. <rire> ça fait partie du processus. Moi, puis PH, je
0: vais aller manger un gros burrito. Je suis désolé. Mais, êtes-vous allé chez Tejano? Oui, exact. Oui. Ça, c'est mon. Sport, hey, ça là, ça là, c'est un moment de podcast. Et ça me fait plaisir. Toi, ouais, moi aussi. Vois, ça. Vous <rire> écoutez, <rire> ça. Hey, hey, hey. Mais Hélène, man, c'était le. Euh, elle est juste fascinante ouais. comme être humain. Tu sens, c'est c'est un chat. Elle a neuf vies. Ouais. Elle a mille âmes. Ouais, elle fait euh, l'amour à distance. Oh, puis man, non c'est. Fascinant. Pas <rire> ça m'est
1: arrivé, juste <rire> pas ça, je veux dire, mais. <rire> comme il y, y a de ces personnes là. Qui, euh, qui ont juste une aura, qui, je sais pas, c'est une boule d'énergie, mon gars, puis était vraiment... Moi, j'ai beaucoup aimé l'école de l'humour, ouais. puis j'ai beaucoup aimé l'école de l'humour parce que ça m'a confirmé, surtout la tournée, que c'est pas ça que je voulais faire dans la vie. <rire> puis tu sais, des fois, tu te dis, je vais faire un cours de quelque chose, puis ça te donne la confirmation que c'est pas ça que tu veux faire, c'est ouais. aussi bénéfique que si tu te rends compte que c'est ça que tu veux faire. Puis l'école de l'humour, c'était ça, ça. puis euh, Louise Richer, qui a été assez smart euh, pour me reprendre après m'avoir mis dehors, je, pas, je pense que je suis un des seuls dans le palmarès à qui c'est arrivé. Ouais. Euh, puis je suis content. <rire> euh, puis ouais c'est ça. Fait que quel beau passage. Ah man, moi, l'école, tu vois, ça a été. Euh,
0: puis je l'ai sûrement déjà compté sur le podcast. Euh, je suis désolé, les amis, mais moi, ça a été. C'était Poudlard. C'était le. On dit. C'est weird. On dirait <rire> que plus jeune je j'm m'étais. Je me permettais pas de rêver. Pas que je C'est pas vrai. Je rêvais, et on dirait que je faisais tout pour arriver à mon rêve. Puis mais quand que c'était je... quand même impossible. Mais quand j'approchais, on dirait que je me disais que je ne le méritais pas. Mm -hmm. Super weird. Mm -hmm. Mais j'étais accepté à l'école, puis on dirait que j'étais comme... Je me suis mis tellement de pression, puis mes amis étaient tellement bons. Tu sais, quand ta meilleure amie, c'est Kat Levaque, ton meilleur chum oh c'est Sam Breton, David Bocage Mehdi Boussaïdan. T'es comme, man, j'y arriverai jamais.
1: Ah, mais Catherine, Je ne
0: jamais être à cette hauteur-là. Mais en même temps, c'est tellement ma chose préférée au monde mm -hmm. que de me tenir avec des gens meilleurs que moi. Ben oui. Parce que ça fait en sorte que j'ai pas le choix de me botter le cul. Ben oui. Puis de, de, de qui a fait en sorte que c'est devenu la meilleure affaire pour moi. Puis moi, la tournée de l'école de l'humour, ça a été vraiment souffrant. D'un bord, ça allait full bien j'allais je, je, je rentrais bien dans les bars Quand je suis arrivé dans le milieu, c'est pour vrai, ça, ça allait quand même bien. J'étais comme un sure shot. Je me faisais tout ouvrir, mais il y avait un animateur. Je me dis, parfait, je vais ouvrir ton show. Puis, puis j'ouvrais la tournée, puis en, en tournée, c'était pas tant bon, c'était plus tough. Puis, mais ça me ça fait mes reins, mon gars. Là. Mm -hmm. Après ça, je arrivé, puis il n'y avait rien pour m'arrêter. J'étais là...
1: ah ouais, mais la tournée, ça fait ça. Tu viens comme un tank. Es comme... Mais tout
0: t'es closer. Oui. Ouais,
1: c'est ça. Euh, J'ai closé pendant un certain temps. Euh, puis après ça, non je me souviens pas pourquoi, un conflit d'ego avec les metteurs en scène, puis Dominique Anctil va peut-être m'entendre, puis on, on se pognait souvent, on avait des prises de bec, lui, Stéphane Dubé mais tu sais, c'est... J'avais une attitude de marde, tu sais, ouais. j'avais 18 ans j'avais 21 ans rendu là puis je connaissais tout <rire> puis mon gars, moi me connaître à cet âge-là, aujourd'hui je me serais trippé, tout simplement euh, mais j'ai appris puis euh, les gars ont été smart quand même. Les ouais. gars ont été. Euh, ouais, ouais. Puis Pierre Prince aussi. Pis, euh, tu leur as-tu
0: reparlé par la suite? Oui,
1: Dominique, je l'ai croisé plusieurs fois. Ouais, ouais, ouais. Puis c'était. Euh, C'est très cool. Tu ouais, on, ouais. on trouve ça drôle. Puis euh, ça va.
0: Ouais, très gentil. Euh, ouais, ouais. Tom. ouais. Moi, tu vois, je l'ai trouvé très humain avec moi euh, tout le temps. À chaque ouais. rencontre que j'ai eue à l'école de l'humour, oui, évidemment, on parlait du texte, tout ça, mais souvent, on avait beaucoup de conversations sur comme. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que t'aimes? C'est qu -ce qu -ce ça. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te fait triper?
1: Ouais, c'est vrai qu'il parle de même en plus. Oui. Tu limites pas, mais tu limites un peu. Son <rire> énergie,
0: comme. Il, a, il, a, il se lève un peu les épaules. Ouais, c'est ça. Et, et un... Puis il fait ça comme ça. <rire> <C 'est> même... <rire> Là, on n'a pas de vidéo d'inscription, description, mais. You know. Mais. Euh, fait que, ouais, non. Puis. Mais tu y a-tu une petite partie de toi qui s'ennuie de la scène?
1: Ah, oh, totalement. Ouais? Totalement. Totalement, mais le truc, c'est que. Euh, puis on en parlera peut-être plus tantôt, là, mais euh, le projet dont, 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 dont je t'ai parlé, euh, je sais que je vais retourner sur scène éventuellement. Euh, Comment? Comment ça tu le sais? Parce que c'est trop. J'aime vraiment ça. J'aime ça parler aux gens. Et puis. tu t'es bon pour le faire. Ben, je pense. Pour vrai, si j'avais une force en humour, c'était ma présence sur scène. Si j'avais une faiblesse dans ma vie, c'était ma présence aux autres. Mais sur un stage, j'étais vraiment, vraiment présent. Puis j'étais capable de driver une foule, peu importe. T'sais. Puis ça, ça j'avais ça de mon côté. Euh, puis j'aimerais ça peut-être genre à 40 ans, 50 ans, avoir un one-man show. Parce que je trouve ça cool de se rassembler puis de jaser. Le, le truc, c'est que j'ai beaucoup parlé dans ma vie. J'ai fait des shows, j'ai fait de la télé, tout ça. Puis là, je suis dans une phase de ma vie où est-ce que j'ai envie d'écouter. Euh, je trouve ça important puis je trouve ça difficile sur les réseaux sociaux d'écouter parce que c'est une plateforme qui, a, qui existe pour qu'on s'exprime Fait que mm -hmm. tout le monde qui parle en même temps, ça fait pas beaucoup de gens qui s'écoutent mm -hmm. euh, puis là je suis dans un moment de ma vie où est-ce que j'ai envie d'écouter beaucoup, 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 beaucoup j'ai envie d'entendre, j'ai envie de comprendre j'ai envie, envie de me nourrir d'un paquet d'informations puis je te dirais là, que, puis c'est ça qui a motivé ma décision de, que, que je vais t'annoncer dans, dans pas long mais euh, je me suis rendu compte que là je suis arrivé un bout où est-ce que j'ai plus rien à dire j'ai rien à dire, man. Puis euh, ça s'est fait un an après avoir quitté trois fois par jour. Tu sais, je parlais beaucoup de, de mes photos, de mes ateliers de téléphone cellulaire, tout ça. Puis à un moment c'était le même refrain. C'était comme, venez aux ateliers, parce que c'est parce que ça. Puis là, on me demandait de faire des conférences photo. On me demandait de faire des trucs pour la photo. Puis j'étais comme, tu sais, tu peux juste aller sur YouTube pour apprendre comment faire de la photo. Je suis pas le meilleur photographe. Je suis pas le moins bon. Il y a des gens exceptionnels à Montréal qui sont très facilement rejoignables, à qui les gens peuvent demander. Puis je encore là, moi, je jamais voulu être le meilleur dans une catégorie ou dans un milieu ou dans un marché. J'ai toujours voulu être celui qui crée une, une nouvelle opportunité. Moi, c'est ça que j'aime faire. Je m'en fous d'être le meilleur dans, dans, dans la photo. Je m'en fous d'être le meilleur entrepreneur. Je m'en fous d'être le plus drôle. C'est plus important pour moi d'être le meilleur ou le moins bon. La vie, elle ne fonctionne pas comme ça. Le corps humain ne fonctionne pas comme ça. Euh, la compétition, ça existe juste... Dans des, dans des situations où il y a de l'argent à faire. Où il y a... Tu sais, comme les Olympiques, c'est fabuleux, mais c'est inutile, dans le sens où... Mais pour vrai, c'est pas... Quand, je, moi, quand je regarde les Olympiques, je braille first. Ça, euh, je l'ai dit souvent. Mais à la fin de la journée, si t'es le meilleur lanceur de Javelot, who cares? Mmh c'est le fun pour toi parce que t'as dépassé tes limites puis c'est cool, mais c'est très individuel, c'est très, très égoïste. puis c'est pas parce que je dis ça que je, que je veux dire que c'est mauvais pis je veux pas que les Olympiques arrêtent, qu ou quoi que ce soit. mais
0: prends... <rire> Demain, Hollywood PQ, Alex Alexandre,
1: Champagne Alex est contre, contre les Olympiques. Contre les Olympiques? <rire> ouais. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que je pense que comment je pourrais dire, un, un talent extrême, un niveau, de, un niveau de talent extrême, une richesse extrême, quelque chose d'extrême, quelque chose que tu as en grande quantité, si ça ne sert pas au plus grand nombre possible, ça ne donne rien. Ça donne rien parce que tu te rends compte sur la Terre qu'on est, in, est intimement liés les uns aux autres. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Dans ce euh, sens, euh,
0: Je pense que la seule exception dans ce que tu dis, parce que je pense que je suis d'accord, la seule exception, c'est quand c'est inspirant pour d'autres.
1: Oui, ben oui, oui, oui. C'est là que je veux en venir. Ouais. Exactement, disons, un athlète euh, qui se dépasse, qui a réussi à revenir, qui a fait une remontée spectaculaire sur des défaites pendant des années. C'est magique. La personne a travaillé. Puis tu sais, le, le, le hard work, c'est très important. La discipline, la détermination, c'est toutes des qualités de l'esprit qui sont importantes. Mais si ça ne sert qu'à une seule personne, ouais. je ne vois pas l'intérêt. Mmh. Ça, ça, moi, ça, ça, me, ça, me, ça ne me touche pas, mais je n'ai rien contre du tout. Puis tu sais, dans la vie, on dirait que c'est difficile de concevoir qu'une personne peut ne pas aimer quelque chose, mais la respecter. Euh, Puis moi, je, je, je vis beaucoup euh, à, à, comme ça. Moi, je suis très d'accord. Moi, je suis full en accord avec ça. Mais on dirait que dans les médias, dans, dans la... Dans le dialogue populaire ou le, le dialogue, euh, comment je pourrais dire, euh, public, c'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. C'est noir ou blanc, puis t'es-tu pour ou t'es-tu contre? Mm -hmm. je suis comme, wow, c'est vraiment tough. J'avais été invité à des émissions récemment, puis j'ai dû refuser parce que je devais prendre position. j'étais comme, mais on me parlait des jeux vidéo récemment, t'es-tu pour ou contre? Tu ou contre? as eu une dépendance, est-ce que t'es contre? <coughs> euh, non, mais moi, dans ma vie, ça, ça, ça fonctionne plus ou moins bien, tu sais. Mais, je, écoute, le domaine du jeu vidéo est extrêmement lucratif. Ça donne des emplois à des gens qui en auraient pas nécessairement si ça n'existait pas. C'est super créatif. Euh, c'est très créatif.
0: Ça peut, être, ça peut être même bon pour plein d'affaires. Ben
1: oui, puis c'est des, 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 des petits génies qui font ça. Puis, bien sûr, il y a un côté commercial qui, des fois, va, va, va skipper certaines valeurs pour aller chercher des sous supplémentaires. On parle... c'est minime quand même, mais bref, euh, c'est pas tout noir ou tout blanc dans, dans, dans la vie. Je pense qu'il faut être en mesure d'être nuancé.
0: Fait que pour assouvir ton besoin de créer des opportunités, qu'est-ce que tu fais?
1: Euh, ben, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai euh, décidé, puis c'est après un enchaînement d'un paquet de, de, de situations de marde qui sont arrivées dans ma vie, que j'ai décidé de lâcher la photo. Je, je quitte la photo. J'arrête de faire ça dans la vie. Ce ne sera plus mon métier, celui d'être photographe. Ça faisait combien de temps que tu faisais ça? Bien, ça fait 27 ans que je fais de la photo. Ouais. Professionnellement, ça fait depuis 2012, avec trois fois par jour. Euh, j'ai publié au-dessus de 10 000 photos. On a vendu des centaines de milliers de livres. Euh, j'ai continué après à faire des photos pour euh, des clients extraordinaires, pour des portraits publics. Euh, j'ai continué à recevoir des familles au studio puis j'ai décidé de mettre un, un, un arrêt à tout ça euh, parce que le métier change très rapidement. Puis maintenant, je ne peux plus supporter le fait de passer deux heures devant mon ordinateur à faire du Photoshop. Je ne suis mm -hmm. plus capable de faire ça. Ça, ça, me, rend, ça me rend fou. Euh, j'ai l'impression que je perds mon temps. J'ai l'impression que je ne sers à rien. Puis... Euh, plus ça va, plus mon niveau de conscience est élevé, puis plus je me dis ce temps-là, je pourrais le mettre ailleurs que pour moi, que pour le chèque que je vais avoir à la fin de mon shoot, je veux le mettre au profit des autres personnes qui ont besoin d'aide. Fait que Ce que j'ai décidé de faire, puis ça fait longtemps que je réfléchis à ça, puis je l'ai dit, dit une couple de fois, euh, puis j'en avais parlé un moment j'avais fait une annonce sur Facebook comme quoi je vendais tout mon stock, je vendais ma Tesla, ma BM, mes motos, euh, je vendais toutes les choses qui me servaient absolument à rien, qui étaient... ça, mettons, cette <coughs> décision-là, cette prise de conscience-là, je disais ça fait longtemps que ça travaillait. Ouais.
0: Ça a été quoi le... Ok, je le fais.
1: Ça a été... J'étais juste tanné. J'étais rendu là. Je me suis réveillé un matin et j'ai fait... Ouais, c'est tu C'est le fun de me faire faire des thumbs up quand je passe avec ma Tesla euh, qui, est, qui est fabuleuse, qui fait pas de bruit et tout. Mais je sais que ça fait appel à un côté de ma personnalité que j'essaie de résorber le plus possible, qui est mon ego. J'essaie de lui donner le moins de lousse possible. J'essaie de, de cultiver mon âme et la, la grandeur de la personne que je sais que je suis capable d'être et que tout le monde dans la vie peut être. Puis euh, j'ai juste mis toutes mes affaires en vente, du jour au lendemain. Puis tu sais, j'ai tendance à être impulsif. Fait que les gens autour de moi disaient comme « t'es sûr, buddy? » Puis depuis ce temps-là, je me suis, j'ai fait la location d'un Tiguan de Volkswagen. Puis mes tailleurs d'hiver ne m'ont pas coûté 6000 pièces. Puis l'autre fois, j'ai scratché un mag puis j'étais comme « c'est vraiment cool » parce que je m'en calisse. J'étais tanné de donner de l'argent à des gens qui en avaient plus que moi. J'étais tanné de participer au fait que on doit posséder quelque chose à une certaine fin. Puis encore une fois, je suis un grand défenseur de la liberté économique, OK? Pour moi, une personne qui fait des millions par année, elle a le droit de s'acheter un char de 4 millions, ça ne me regarde pas. Puis je pense que la grande liberté économique, puis j'ai lu beaucoup d'études sur le sujet, est souvent due dans les, dans les pays développés à une grande liberté de presse aussi. Quand on laisse le choix aux gens de faire ce qu'ils veulent de leur argent, le retour, le trickle-down économique, ce qu'on appelle en, en anglais, euh, est... Est souvent plus grand que quand on contraint les gens à donner beaucoup d'argent. <coughs> D'un autre côté, je considère que la meilleure. Juste pour être sûr que j'ai bien compris, tu veux dire que quand il y a une liberté
0: de presse, quand on dit aux gens faites bien ce que vous voulez, ils finissent par être plus généreux. Ben oui,
1: c'est okay. ça qu'on voit en fait. Dans les chiffres, c'est ça qu'on voit. Bien okay. sûr, il y a des exceptions dans ah, le sens ouais. où euh, il y a des gens qui vont garder la majorité de leur fortune puis ils vont avoir 45 voitures puis tout ça. Moi, je, je, je le dis tout de suite, moi, je, je ne serai jamais ça. Euh, puis j'encourage pas ça du tout. Je pense que c'est. C'est de vouloir combler un vide. Tu as le droit d'avoir une collection d'autos, ça va, mais c'est sûr que ça cache quelque chose. Convaincu. Mais tu peux le faire. Puis je veux que tu m'en parles de tes autos parce que j'adore les voitures. ok. Fait que um, Puis pour moi, la plus belle forme de philanthropie au monde, c'est de payer ses taxes. C'est de dire <rire> Ben, je veux dire, y a pas, tu sais, tu peux dire OK, moi, je donne à la famine, mais ce qu'on ce qu oublie en faisant ça, c'est qu'il y a tout un autre groupe de gens qui ont aussi besoin. Puis les taxes, oui, c'est mal géré et compagnie. Il y a des lacunes dans ce système-là, mais quand même, ça fait bénéficier tout le monde. Et toi et moi, et la personne qui paye, et la personne qui reçoit. <coughs> fait que moi, quand j'entends un riche dire « Ah, oh, je devrais être plus imposé », ça me fait de la peine parce que je me dis la personne s'est rendue au fait d'être très riche, elle est assez brillante pour être rendue là, mais elle ne sait pas qu'elle pourrait juste calculer le montant qu'elle devrait devoir en plus, faire un chèque puis le donner. La liberté économique, ça fonctionne dans les deux sens autant tu peux en faire, autant tu peux en donner, il n'y a rien qui t'en empêche. Mm -hmm. Fait que moi, quand Bill Gates dit « je devrais être plus imposé », d'autre, fais juste sortir un chèque, fais le montant que tu penses que tu devrais donner puis donne-le au gouvernement. Le gouvernement ne va pas dire « non, 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 on ne peut pas le prendre, Monsieur Gates, on va le prendre, on va le distribuer dans la santé, dans les services sociaux, dans les transports, dans l'écologie, ces affaires-là. » Fait que pour moi, l'individu a une responsabilité beaucoup plus grande que ce que le gouvernement veut bien lui donner. Puis je pense que moi, en tout cas, mon niveau de bonheur dépend essentiellement d'à quel point je de me rendre compte de ça à chaque jour puis de rechoisir ça à tous les jours. Donc, pour cette raison-là, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'investir 100 de mon temps, de mon énergie puis de mes moyens dans une fondation qui va voir le jour officiellement en 2020. Euh, la fondation s'appelle le CIEL, C-I-E-L, ça veut dire le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. La mission de l'organisme, c'est de diminuer, même d'éliminer le fardeau psychologique vécu par les adolescents lié à l'utilisation des réseaux sociaux. OK. C'est malade. Fait que ce que je veux faire, c'est de donner aux adolescents, aux jeunes, la génération qui s'en vient, des outils pour savoir comment se servir adéquatement de leur téléphone cellulaire, que ce soit sur Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube et compagnie. Qu'est-ce qu'on est capable de dégager de positif de ça? Comment on fait pour prendre ça? Parce qu'on ne leur enlèvera jamais des mains. Okay? On ne va jamais enlever un cellulaire des mains d'une un, jeune personne. Pour la simple et bonne raison que... En grande majorité, c'est très positif comme outil. On ouais. a un calendrier, on peut recevoir des courriels, on peut communiquer, tout ça. Mais il n'y a rien, nulle part, j'ai vérifié, ça fait un an que je fais de la recherche pour ça. Il n'y a aucune place au monde, <coughs> excuse-moi, où on a établi un guide des bonnes pratiques. C'est vrai? Oui, ça n'existe pas. Il y a des livres qui te disent comment... Suivre une certaine étiquette, tu as des livres qui vont te montrer comment avoir des likes, tu as des gens qui sont payés des millions de dollars par année pour faire de la consultation en marketing web, en, en, en marketing d'influence et compagnie, mais on ne parle pas de l'aspect éthique ça. des je réseaux que, sociaux. Je sais
0: qu'il y a des applications aussi pour calculer, mettons, pour diminuer ton nombre d'heures sur ton téléphone, tu sais, qui font ouais. juste te dire, hé hey, là, tu l'utilises beaucoup et tout ça. Exact. Mais en effet, il n'y a pas de guide. Mais,
1: mais c'est parce qu'on on a, des, on a des, des métriques, on a des paramètres qu'on connaît. On sait combien de temps un jeune va, pas, va passer sur son téléphone, mais on ne sait pas comment il va l'utiliser, mais surtout, on ne lui dit pas comment l'utiliser. Tu comprends? Puis moi, en fait, le but, euh, puis comment la, fond <coughs> comment la fondation fonctionne, c'est simple. Il y, a, il y a comme trois affaires différentes. La première chose, c'est un observatoire qui est composé de spécialistes qui vont venir de manière cyclique. Chacun des spécialistes va targeter un thème, que ce soit à, aux quatre mois, aux six mois ou, ou à chaque année, qui va nourrir une espèce de centre d'éducation, qui va faire des conférences, qui va faire des vidéos, qui va faire des documentaires, qui va envoyer l'information qui a été récoltée par ces spécialistes-là <coughs> au grand public. Puis ça va être ciblé plus pour les pour les jeunes et pour les entreprises, parce que moi, je veux personnellement me rendre en entreprise pour financer euh, puis avoir des sous pour la fondation. La fondation qui va récompenser en argent, avec des bourses en argent, des jeunes de 11 à 17 ans qui vont avoir eu des comportements exemplaires sur les réseaux sociaux. Fait que dans le fond... L'observatoire sert à ramasser de l'information. Le centre d'éducation va servir à passer l'information, puis dans le fond, les gens vont payer pour avoir l'éducation, puis ça va être aussi offert gratuitement dans les écoles. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de, de vérifier. Euh, puis le but aussi, c'est de créer un guide des bonnes pratiques et d'éthique de l'utilisation des réseaux sociaux pour présenter à l'Organisation mondiale de la santé, parce que c'est un problème grandissant. Deux études que j'ai lues récemment qui ont été conduites par une, une dame qui s'appelle Patricia Conrad, qui est chercheure à l'Institut de recherche de l'hôpital Saint justine et son collègue Monsieur El Boer, si je me souviens bien. La première étude faisait état du fait qu'une utilisation prolongée des écrans et des réseaux sociaux exacerbait les symptômes de dépression chez les jeunes de 11 à 17 ans. Ensuite de ça, même genre d'étude euh, qui exacerbait les symptômes d'anxiété et d'angoisse chez les jeunes de 11 à 17 ans. Euh, Puis ça, c'est des choses qui se mesuraient dans la même année. Donc, si dans une année, un jeune entre 11 et 17 ans augmentait tout le temps son temps d'écran, les symptômes de euh, l'angoisse et de l'anxiété étaient exacerbés à ce moment-là. Une autre étude qui m'a mis à terre. C'est depuis 2015 le taux de suicide de suicide chez les garçons euh, de 12 à 17 ans a augmenté de 30 et ça double à chaque année chez les filles de 11 à 14 ans. Au ça veut dire que euh, c'est aux États-Unis seulement. Okay. Euh, Puis il faudrait que je retrouve la source de l'étude, mais ouais. c'est une étude qui, qui a circulé beaucoup. Euh, Puis on n'a pas encore été capable d'établir la corrélation entre ces symptômes-là et l'utilisation des réseaux sociaux. Moi, j'ai fait fortune avec les réseaux sociaux. J'ai toujours été à l'avant-garde grâce aux réseaux sociaux. « Je sais qu'il y a un problème. Mm » -hmm. Je te parle d'une autre affaire. Okay? Puis ouais. toutes ces informations que je te donne, c'est vraiment pour te situer correctement. Absolument. Je suis allé voir une conférence il y a, il y a deux semaines. Une dame exceptionnelle qui s'appelle Sonia Lupien. Sonia Lupien, elle est euh, spécialiste en stress. C'est aussi la directrice de la recherche sur le stress de l'université de Montréal. Je ne sais pas si je dis son titre comme il faut, mais c'est un peu ça qu'elle fait. Ouais. C'est une top. Elle fait des conférences partout. Elle est très très renseignée. Puis la conférence portait sur le stress à l'ère de la nouvelle technologie. Mmh. Donc, on voulait établir le lien entre est-ce que la nouvelle technologie augmente les hormones de stress chez les gens à l'utilisation. Il y a eu une étude qui a été faite à Montréal, puis on avait trois groupes différents qu'on qu soumettait à la même situation. La situation, c'est que tu es dans une salle d'attente puis tu ne sais pas trop quoi faire. Le premier groupe n'avait pas le droit d'avoir son téléphone cellulaire. Le deuxième groupe avait le droit d'avoir son téléphone, mais juste en main, pas droit d'utiliser. Le troisième groupe avait le droit de faire ce qu'il veut avec son téléphone. On a mesuré les hormones de stress à travers chacune de ces personnes-là. Et dans le groupe où les gens pouvaient prendre leur téléphone à 100 à faire ce qu'ils voulaient, les hormones de stress étaient extrêmement basses. Chez le groupe qui n'avait pas droit à son téléphone, les hormones de stress étaient beaucoup plus hautes. Je vais te manquer un appel, je vais te manquer un message texte, je vais aller voir Instagram, je vais aller voir Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé à telle place? C'est quoi les nouvelles? Le stress était vraiment élevé. Pour moi, ça, c'est un problème. Ouais. Là où je veux en venir, c'est que... Puis je ne veux, veux pas que ce soit dramatique ce que la fondation dit. Moi, ce que la fondation va faire, c'est dire aux jeunes, « Hey, regardez tout ce qui s'est fait de positif. Regardez à quel point c'est un outil puissant. » Parce que si as bien, tu n'as pas l'exemple, tu ne pourras jamais le faire. Si tu ne montres pas aux gens c'est quoi le chemin, ils ne vont pas l'emprunter euh, automatiquement. La nature est paresseuse et n'est pas portée à sortir de sa zone de confort. Donc, ce qu'on veut faire c'est de mettre sur pied justement un guide des bonnes pratiques et d'éthique sur les réseaux sociaux, puis donner des exemples, aller chercher des gens qui sont, de qui la vie a été sauvée grâce à ça, puis les affaires de même. Ben, puis le plus
0: c'est qui, qui de mieux que quelqu'un comme toi? C'est-à-dire que euh, on est la première génération, tu es un petit peu plus vieux que moi, mais tu sais, tu as, t as quoi, 20, que ça, T'as 28. 28. Est ça. On est la première génération qui avons grandi avec ça. À, moi, maintenant j'ai eu mon premier téléphone Noël secondaire 4. Ouais, c'est ça. Ans.
1: Moi, j'ai lu en secondaire 5, mais il n'y avait pas. Avait euh, pas Facebook, Facebook Instagram, et avait
0: puis... Mais qui a fait ouais. en sorte, quand même, que, tu sais, mettons, quand on a pogné Instagram, tu sais, moi, j'étais à l'école de l'humour quand j'ai commencé à utiliser Instagram. Fait que j'avais 18, 19, 20 mm -hmm. ans. Euh, qui a fait, On est les premiers à avoir maîtrisé. Mm -hmm. euh, c'est pas nos parents qui vont nous apprendre comment ça. utiliser ça parce qu'eux, ils n'ont pas grandi avec ça. On est les premiers à avoir connu un peu avant. Ouais. Beaucoup avec. C'est
1: exactement ça. Qui,
0: qui fait en sorte que puis les, puis les jeunes, eux, ils arrivent, puis c'est ça. C'est comme, ben on n'a jamais connu la vie sans Google Maps. ouais puis c'est... C'est vraiment, vraiment sain, surtout venant d'un gars comme Alex Champagne, qui est quelqu'un qui a réussi avec ça mm -hmm.
1: et qui s'en qui s'en est « retiré », entre guillemets. Oui, puis il est réussi dans, dans, dans <coughs> différents, différents aspects. Contre de gars, je veux dire, financièrement, on s'entend, on ne s'est pas mis riche avec ça, mais le succès culturel était au rendez-vous. C'est devenu, écoute, il n'y a pas une journée qui passe sans que je m'en fasse pas parler, mm -hmm. que ce soit dans la rue, des gens qui m'écrivent ou whatever, tout le monde me parle <coughs> de ça, tu sais. Um, puis après ça, ben le, le succès de trois fois par jour, culturel et financier, évidemment. Euh, puis tu sais, je, encore une fois, j'en parle souvent ouvertement. Je ne suis pas gêné de parler de ça. C'est correct de parler de, de, de son succès. Ça, ça ne change pas ma valeur. Ça ne fait pas de moi une meilleure personne. C'est juste ça qui est arrivé. Fait que voilà. Je ne tu sais, vais pas être faussement modeste. Non, non. On a réussi. Puis euh, Après ça, ben, avec les téléphones cellulaires. D'autres, j'ai convaincu 3200 personnes de venir passer trois heures avec moi pour leur montrer à faire des photos sur un téléphone. J'ai dit ça il y a cinq ans à Marilou, puis elle est partie à rire dans ma face. Je veux devenir une référence. » Puis, es comme, « What the fuck? » Puis, j'ai écrit un livre sur le sujet que j'ai vendu à 20 000 exemplaires et plus. Euh, j'ai 3 200 personnes qui sont venues aux ateliers. J'aime ça être en avant de mon temps. Ouais. Puis, je pense qu'avec ça, ça va être une belle manière de le faire. Pourquoi je quitte la photo? Euh, parce que je, je vais je va continuer à en faire puis ça va servir à l'organisme, à, à, à la fondation. Mais parce que je m'ennuie d'avoir une business. Je m'ennuie vraiment d'avoir une business. Tu sais, j'ai trois fois par jour, une journée, je pouvais faire une photo de retouche sur un muffin. Une heure après, il fallait que je parle aux gens qui faisaient le shipping, l'expédition, parce qu'il manquait d'enveloppes. Il fallait que je trouve des enveloppes. Après ça, je rencontrais un employé pour telle affaire. Après ça, il fallait que je détermine des prix pour un item. C'est fantastique, mon gars. Moi, ça m'appelle énormément. Puis ce que je veux en ce moment, c'est de bâtir une machine qui va rouler tout seul, puis qui va être rempli de gens qui ont des bonnes intentions, que je vais payer, à la que je vais payer qui vont être payés à leur juste valeur. Ça va être une business, là. mais
0: c'est que je pense, du peu que je connais de toi, euh, t'as comme déjà comme trois, quatre carrières, entre guillemets, ou Oui, on dirait que oui, oui. Qui fait en sorte que je pense que peut-être que c'est ce projet-là qui va venir euh, t'épanouir parce que tu t'aimes jongler avec beaucoup de choses. Oui. T'aimes, ce que tu aimes de l'entrepreneuriat, c'est que, T'as beaucoup de choses différentes à faire dans, dans, dans la même journée. Ben, c'est
1: ça. Puis, tu sais, je, je faisais de la photo parce que j'aimais ça. J'avais des activités euh, plus communautaires parce que j'aimais ça aussi. Euh, J'avais aussi des, des, des business aussi sur, sur le side que, bon, c'est pas public parce que c'est des trucs en bourse et whatever, puis c'est pas, pas important. Mais comme j'aime ça avoir plusieurs choses. Là où j'ai mon fun, c'est que c'est tout relié ensemble avec la fondation. C'est que oui, on va on, je veux qu'on génère des revenus assez importants pour faire rouler la patente et payer les gens qui travaillent avec moi. Mais à part de ça, moi, j'en ai pas besoin. Je suis correct, j'ai mon petit condo, j'ai mon, mon petit camion, puis je m'habille deux fois par année chez Simons, puis comme, ça me va, man. J'en ai, ai, ai pas besoin. Je veux prendre mon char un matin puis aller à rouen noranda aller parler à 50 professeurs puis 800 élèves pour faire comme, « Hey, guys, voici une excellente manière d'exister sur les réseaux sociaux. First, vous n'avez pas besoin que tout le monde vous aime. » Puis, je ne suis pas ici pour vous dire comment avoir des likes. Je ne suis pas ici pour vous dire comment avoir des followers. Je suis ici pour vous dire ou pour vous montrer, voici toutes les belles choses que vous pouvez faire avec ça. mais puis surtout,
0: venant de... Tu sais, c'est mm -hmm. pas juste moi, Alexandre Champagne, je vous dis même, ça. C'est même pas moi. C'est des professionnels ont mm -hmm. observé que mm -hmm. on, a, on a fait ce travail-là de recherche pour vous. Et ouais. par amour, par amour des gens, je veux que vous fassiez attention. Puis par amour des ados, je suis curieux. Est-ce que le fait d'avoir un enfant, ça, ça, ça a fait partie de ta, ta réflexion? Tu sais, moi, je sais que parce que moi, je me suis souvent posé la question, tu sais, il y a plein de, plein de bonnes causes qui m'ont demandé de, de, de faire des shows, d'être de, porte-parole, whatever. Puis j'ai souvent dit non, pas parce que je voulais pas, parce que je, je me connais. Puis si j'embarque dans quelque chose, c'est que je veux mm -hmm. vraiment embarquer à 100%. Je veux pas être porte-parole pour dire que je suis porte-parole. Je veux le faire. Je ouais. veux comprendre. Je vais être là, tu sais. Je vais <rire> faire le défi d'être pour le camp au Centre belle ben, je rencontre le camp, je rencontre les jeunes, je veux non. aller les voir, puis pas pour prendre des selfies, pour montrer moi sur mes trucs, mais pour aller jaser avec eux, puis juste.
1: Oui. Puis c'est possible d'aider sans vouloir se faire du capital de sympathie. T'sais. Exact.
0: T'sais. Euh, mais je me suis posé ces questions-là, parce qu'à un moment donné, j'ai fait OK, mais ben c'est quoi ma cause à moi? Mm -hmm. Si, si j'ai une responsabilité, aussi grande ou moyenne qu'elle soit, euh, de, de redonner ou de, de, de faire. Avec, avec, euh, avec le, le, les yeux qui me regardent, qu'est-ce que je veux, mm -hmm. à qui je veux parler, à qui je veux qui je veux aider? Puis je me suis juste dit, je pense que ma cause c'est les ados. Mm -hmm. Parce que euh, mettons, avec un moi, ado, je, je, je me cherchais, je lost euh, un de, peu.
1: Puis... As-tu trouvé ça difficile d'être adolescent?
0: J'ai adoré ça, je ne recommencerai jamais.
1: OK. Est-ce que tu aurais trouvé ça plus facile ou plus difficile si tu avais eu Instagram, Facebook? Ah, j'aurais de... été insupportable. <coughs> OK.
0: Je, je, je serais viré fou. Ben, c'est ça. Puis ben... c'est la raison pour laquelle, souvent, je me dis Ah oh, mon Dieu, qu'est-ce que ça. Comment, justement, tu sais, je pense à.
1: Je pense aux ados ouais. qui vivent avec ça, tu sais. C'est ça. Puis moi, le, le... si ma fille a eu une influence sur ma décision, pas tout à fait. Parce que pour Jeanne, à chaque jour, je me pose les questions que je me pose, puis j'essaie d'objecter ma conscience, puis j'essaie d'être la meilleure version de moi-même possible. Euh, Est-ce que ma fille va en bénéficier? Je, je souhaite que oui. Mais la... Ce qui m'a vraiment fait allumer, c'est que aujourd'hui j'ai 34 ans, euh, je consomme beaucoup des médias sociaux, parce que j'adore ça, puis de manière saine, je ne vais pas espionner les gens, je ne vais pas me comparer... Euh, je vais me nourrir d'une quantité impressionnante d'informations qui souvent est en surface, en publication, mais qui mènent vers des choses qui sont beaucoup plus importantes. <coughs> Récemment, j'ai commencé à suivre des psychologues, des intervenants, des, des gens en relations interpersonnelles, puis je me suis dit, « Hey, j'aurais tellement bénéficié de cette information-là quand j'avais 14 ans, esti, toutes mes relations amoureuses en auraient bénéficié, toutes mes relations amicales en auraient bénéficié. » Je me suis mis à faire la même là, chose. Puis là, c'est à 34 ans que je lis cette information-là. Ben, Esti, moi, je vais, je, va, je m'excuse de sacrer, mais ça me passionne tellement ce que je suis en train de faire que <rire> je vais, je vais faire la même chose pour les, pour les jeunes. Ouais. Parce que, mon gars, je... J'étais perdu quand j'étais ado, tu sais. Puis c'est correct d'être perdu. Si t'es un ado en ce moment qui écoute, euh, qui écoute le podcast puis t'es perdu, c'est juste vraiment normal. Tu sais, Gary Vee, qui est un gars qui, qui me tapait beaucoup ses nerfs au début, mais que j'ai fini par aimer énormément, il dit, t'as quel âge? 25 ans, c'est encore le temps de te tromper. T'as quel âge? 35 ans, c'est encore le temps de te tromper. Je dis, j'ai 34 ans, puis je... là, je décide que je veux runner une fondation. Je veux dire, moi, quand j'avais 21 ans, je voulais être humoriste. Puis après ça, je voulais être photographe. Puis après ça, je voulais être entrepreneur. Puis comme, tu sais, tu le sais pas. Ouais. Puis moi, ce que je veux, c'est donner des outils. Moi, j'ai plus besoin qu'on me voit la face à la télé puis whatever. Je vais y aller parce que ça va être bénéfique pour la fondation. Mais tout ce que je vais faire, il va falloir que ce soit bénéfique pour, pour le message puis la cause que je porte. Autrement, moi, personnellement, Alexandre, il a plus besoin de parler de sa vie privée. Il a plus besoin de parler de ses autos, de ci, de ça. Moi, je veux que le dialogue... Puis je veux que le message qui passe, c'est comme, on est là pour vous autres. Puis je, je, je te dis, moi, je, quand je parle de la fondation, je suis tout seul en ce moment. Je fais tout seul. Puis quand je parle de la fondation, je dis on. Je dis on veut. Puis les gens se disent, c'est qui on Puis je suis comme, ben, c'est moi tout seul, mais comme, je sais que je ne serai pas tout seul. Ouais. Puis j'ai un CA, un conseil d'administration qui est en train d'être monté. Euh, un fiscaliste comptable qui m'aide beaucoup avec justement le, le dépôt des documents pour l'organisme non lucratif, c'est quand même très, très bien surveillé. Euh, toutes les choses vont être euh, publiques, évidemment, parce que c'est ça qui est requis. Puis c'est excitant, mon gars. C'est la même chose qu'une business. mais C'est juste qu'au lieu que, afin que tu fasses du profit pour mettre du gaz dans ton bateau, mettons, parce que tu es riche, puis tu as, 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 as réussi, bien, tout l'argent que tu fais revient à du monde qui en ont plus besoin que toi. Puis, tu pas le choix. Parce que si tu décides, non, non, on va me prendre un, on me prendre un petit 50 000, tu peux pas le faire. Pas que j'ai envie de le faire du tout. Je, je m'en calisse. Il n'y a pas un montant d'argent au monde qui va faire en sorte que je vais transgresser mes valeurs. Mais comme, c'est ça le deal. Ouais. Là, tu fais comme, oh my God, on a fait de l'une à fond. OK, je vais te le dire. Il y a un truc que je veux faire. Moi, je fais des portraits publics depuis un bout. Okay? Ce que je fais, c'est que je dis aux gens, si vous voulez vous faire photographier par moi au studio, passez. C'est 200 pièces, 4 photos, 20 minutes. Puis, c'est en masse. Pis ça a fonctionné. Ça a été sold out toutes les fois. Ce que j'aimerais faire, puis moi, en fait, le défi que je me suis lancé pour la Fondation, c'est dans la première année d'opération, je veux ramasser un million de dollars, OK? En un an. Puis, 10 de ce montant-là, je veux le faire en établissant un record Guinness du plus grand nombre de portraits faits en le moins de temps possible. Je veux passer, j'ai deux choix. 100 personnes par jour pendant 10 jours qui me donnent 100 piastres chaque pour faire des portraits, ça fait 100 000. Ou 50 personnes par jour pendant 20 jours qui viennent faire leur portrait, qui me donnent 100 piastres, qui fait 100 000 piastres. Ça va être vraiment intense. Je ne sais pas si les gens vont répondre à ça, mais je veux l'essayer pareil. Je veux, comme tu fais le 3 janvier, faire un show au Sandbell. Je veux faire un show par année, un esti de gros show, est-ce que il n'est pas nécessairement question de la patente, il a juste question de, on a un gros fun sale aujourd'hui, puis comme tout l'argent qu'on fait, c'est redonné à l'organisme qui fait des, des rapports annuels et des choses comme ça, mais comme ça rallie tout ce que j'aime. Puis quand je te dis que je, veux, je sais que je vais retourner sur scène, je vais être disponible dès 2020 pour des conférences, une conférence que je suis en train de monter, qui parle des réseaux sociaux pour les adolescents. Je suis comme, je veux monter sur scène. J'ai fait de la tournée pendant deux ans avec Educalcol. On allait dans les écoles secondaires puis on parlait de modération euh, au niveau de la consommation. Les adolescents ont soif de, 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 de comprendre qu'est-ce qui arrive dans leur corps puis dans leur esprit. Mm -hmm. Fait que je pense que ça prend du monde qui connaisse bien leur patente. Puis moi, j'ai un secondaire à quatre, OK? J'ai pas de formation en quoi que ce soit. Euh, T'as pas fini ton secondaire? non. Ah, j'ai lâché, lâché à la fin de mon secondaire 5. Je ne suis pas resté assez longtemps pour avoir mon vrai diplôme d'études secondaires. Um, Qu'est-ce que tu as été faire? Je allé au conservatoire La Salle, qui est un cégep, ouais. qui ont dit On t'accepte à condition que tu finisses ton secondaire 5. J'ai jamais fini. fait que Je suis parti après six mois. J'ai lâché. Je suis rentré à l'école de l'humour. Louise Richer, elle a comme fermé les yeux un peu là-dessus. <rire> ah. Moi, j'ai une attestation d'études collégiales dans la vie. Fait que si demain matin, euh, je peux plus faire ce que je fais, je vais probablement travailler au Subway. Ça fait bien mon affaire. C'est correct, man. Mmh. Je, vais, je vais me refaire. Pas, tu sais, eh je ne oui. je suis, suis pas stressé. Fait que,
0: hey, comme quoi aussi, tu sais, que j'encourage pas les gens à lâcher l'école. Non, moi non plus. Euh, mais comme quoi, il y a plus qu'un chemin dans la vie.
1: Oui. Puis l'école est une... Est une est, est... <coughs> je trouve que le, le système d'éducation, moi, ça me faisait pas du tout. J'ai fait quatre écoles secondaires. Je me faisais mettre dehors. J'étais traité comme un délinquant, mais j'avais pas de comportement délinquant comme la violence, la drogue, whatever. Mais j'étais avec du monde de même parce que je me faisais mettre dans des écoles spéciales. Mmh. Puis comme ça m'a fucké complètement. Ça, ça a fait en sorte que mon estime de moi-même a été minée, puis que je voulais devenir riche et populaire en rentrant à l'école de l'humour. Tu comprends? L'impact que les adultes ont sur les jeunes au secondaire est tellement sous-estimé. C'est fou. C'est très important de comprendre qu'une phrase peut changer le cours d'une vie au complet. C'est fou. Moi-là, mon professeur de mathématiques de secondaire 3, Jocelyn, qui avait été en remplacement de la madame qui avait fait un burn-out, il m'avait dit une affaire à un Il dit, là, là, tu sais que je vais faire? Je vais te laisser à toi-même. Débrouille-toi. Tu veux pas Participer, tu ne veux rien faire, débrouille-toi, mon homme. Puis ça m'avait fait mal de me faire abandonner. Je disais oh, mon tabarnak, fine. J'ai eu 98 à cet établissement en mathématiques. Puis il dit Je le savais que tu allais faire ça parce que tu es comme ça. Parce que tu es capable de le faire, il faut juste que tu te le prouves à toi-même. Ce gars-là a changé ma vie. On parle d'une semaine de temps, là. Il a changé ma vie. Tu comprends? Parce que j'étais ado, parce que j'étais un terreau fertile dans lequel on allait pouvoir semer toutes les plus belles choses, toutes les plus belles. Parce que. Tu sais, quand tu meurs, tu t'en vas pas avec ton char pis ton cash. Tu pars avec les qualités sur lesquelles tu as travaillé. Puis, comme on dit pas aux adolescents que ce qui est le plus important, c'est pas combien t'as de monde qui te suit sur Facebook, c'est quoi les qualités sur lesquelles tu as travaillé. Puis même si tu penses que tu t'as pas de qualité, trouve une force que t'as. Travaille dessus, pis ça va rayonner sur les autres. Pis cette, oui. Ces forces-là vont pousser. C'est
0: parce que quand quelqu'un euh, décède ou à la fête de quelqu'un, whatever. Quand on célèbre une personne, mm -hmm. ce qu'on va souligner c'est le bien qu'elle nous a fait à nous. Exact. C est, c est, on est un peu de même. C'est ça. Tu sais, euh, qui fait en sorte que si moi, je pense à mes meilleurs amis, je dis je t'aime parce que... C'est ça. Tu es tout le temps là pour moi. Je t'aime parce que tu es profondément gentil. Je t'aime parce que tu es drôle. Je t'aime parce que tu me fais du bien. Tu comme... C'est pas à cause de ton char, pas parce que tu as un beau... Tu sais, comme...
1: Mais dans, fait... dans, dans des... J'ai jamais entendu un speech à des funérailles, puis heureusement pour moi, j'en ai pas vécu beaucoup, là. J'espère que ça va rester de même. J'ai jamais entendu quelqu'un dire ou ce morfondre nous pleurer en disant il ne pourra plus conduire son Jeep. <rire> comme, d'autres c'est pas ça, là. C'est comme on, il nous fera purer comme il faisait. Ouais. J'aurais pu sa face le matin quand je me lève. Même, même s'il avait l'air bête, quand t'aimes une personne, t'aimes pas les éléments qui sont autour. T'aimes sa, sa valeur intrinsèque. Tu ouais. t'attaches à une personne à cause de ce qu'elle te fait vivre, mm -hmm. à cause de la manière dont elle te traite. Pas à cause qu'elle est bonne elle, stie, au Xbox ou whatever. Tu sais, c'est pas, mm. im pas important. Puis je pense qu'il faut avoir traversé ces étapes-là. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre, c'est sûr et certain. Euh, même si plein de monde me disait comme l'argent, ça te rendra jamais heureux. Moi, j'étais comme whatever. C'est sûr. C'est un facilitateur de bonheur, on va se le dire. En
0: fait, euh, j'écoutais un podcast. Euh, euh, avec Naval Ravikant.
1: Que tu m'as fortement suggéré, que j'ai écouté à peu près 16 fois.
0: Qui, qui est Joe Rogan et ce gars-là. Puis, puis je, je trouvais c'était juste ce qu'il disait. Il dit L'argent fait pas le bonheur, mais ne pas en avoir peut te rendre malheureux. » Ben oui. j'étais comme, « Oh, sweet nuance. Enfin, » Ben oui.
1: Parce que moi, quand j'habitais dans la maison Maisonneuve, à l'époque où euh, je faisais encore de la télé et de l'humour, en 2011-2012... Puis, au coin de la rue Leclerc, vraiment dans le coin, c'est un HLM, donc une habitation à loyer modique. C'est pour les gens qui sont à faible revenu. On leur donne l'opportunité d'avoir un logement euh, qui est abordable selon le salaire qu'ils font. C'est un programme social qui est extraordinaire, puis qui devrait avoir un peu plus d'ampleur à Montréal. Il y a tellement d'immeubles et de logements désaffectés qu devrait, que la Ville devrait racheter. Et où on devrait passer des projets de loi pour ça, mon gars, on, on, est, on est à des kilomètres là, de ce qu'on est capable de faire. On, on a au moins une bonne personne en celle de Valérie Plante pour ce genre de projet-là, mais une grosse machine comme la Ville de Montréal, c'est dur à, à mmh. tourner de bord. Tout ça pour te dire que dans le, sur le coin de la rue, il y avait deux personnes capitaine à Il y avait une, une, une jeune femme qui se prostituait et qui avait un enfant. Et il y avait au-dessus d'elle une dame haïtienne d'un certain âge qui avait deux ou trois enfants en bas âge. À chaque matin, à 6 heures du matin, la madame était sur le coin pour aller en autobus porter sa fille à la garderie et son gars à l'école. Elle allait travailler. Elle revenait le soir en autobus à, à peu près à 6 h et demie, 7 h 12 heures de sa journée, elle était à l'extérieur pour offrir à ses enfants ce qu'elle avait de mieux. Puis day in, day out, sans broncher. À ce moment-là, j'étais payé un salaire horaire indécent pour faire des chroniques sur le bouddhisme puis je me plaignais de mon sort. Tu as le droit de bien vivre dans la vie, même si des gens sont dans des situations pas faciles. C'est pas ça le truc. C'est que si tu n'es pas capable de réaliser ton privilège, il faut que quelqu'un t'aide à illuminer ta conscience. Puis tu sais, tantôt tu disais, ça c'est un truc, une question qui m'est souvent posée, ou chose, les, quand les gens se confient à moi, je ne sais pas pourquoi, man. Du monde que je connais pas, partout dans le monde, dans la vie, mais que ce soit aux États-Unis, en France, whatever, chaque fois que je voyage, y a les gens viennent se confier à moi. Je suis comme « what the fuck?
0: Ben, » Je pense que, puis « what do I know? » mais euh, tu ça de par… Tu sais, à l'authenticité, je trouve, c'est un langage aussi, là, dans le sens où ouais. tu as déjà parlé avec quelqu'un de fake, puis tu es comme « Chris, on parle pas le même langage. » mm -hmm. La conversation est pas fluide, parce que t'es comme… Okay, C'est juste une game. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors que quelqu'un qui est authentique, vulnérable, ouvert, pas dans le jugement, ça se sent. Mm -hmm. Qui fait que probablement qu'un. Incons... C'est comme. C est, c est, c est... Ouais. Je, je, on se sent pas. On se sent pas euh, menacé en s'ouvrant à toi.
1: Mm -hmm. Ben, j'ose. Puis je fais une parenthèse, OK? Il y a un exercice qui est fascinant qui a été réalisé dans, dans une étude de laboratoire où est-ce qu'on demande à une personne, à deux personnes de se mettre face à face. Une des deux personnes va mettre ses bras à l'horizontale en croix, OK? La personne qui est devant la personne qui a les bras en croix doit regarder l'autre personne en face d'elle avec une intention euh, noble ou une intention destructrice. Donc, dans sa tête, l'insulter et tout ça. Puis à la fin de ce 30 secondes-là de pensée négative ou positive envers la personne, la personne qui a eu la pensée négative ou positive doit essayer de baisser les bras de la personne. Si les bras de la personne ne baissent pas, c'est que la pensée était positive. Si les bras de la personne baissent facilement, c'est que la pensée était négative. Ou l'inverse, je ne me souviens pas. Mais c'est fascinant. Le, le, le non-verbal, puis l'énergie qu'on projette, c'est moi, j'y crois à 100 Tout ça pour dire que quand les gens se confient à moi, ils me disent souvent, « Ah, moi, je ne sais pas trop quest ce que je fais pour aider. Moi, je ne sais pas c'est quoi la cause que je dois choisir. » La meilleure manière d'aider, puis c'est fou l'important, c'est de se conscientiser sur ce qui se passe autour de nous. Tu n'es pas obligé de faire un chèque à la maison du père pour aider. Tu n'es pas obligé de faire un 5 km pour l'Institut de recherche clinique de Montréal pour aider les gens qui sont diabétiques. Ce que tu as besoin de faire, c'est de t'instruire, de t'éduquer, d'objecter ta conscience sans arrêt. Parce que plus tu. sais, on est des miroirs. Moi, je dis souvent qu'on est des miroirs dans la vie. Là. Plus tu poli ton miroir, plus les gens se voient bien dedans. Mmh. C'est ça qui est le plus confrontant pour les autres. C'est que si toi, tu as un comportement exemplaire, puis tu es en couple avec quelqu'un qui n'a pas un. Moi, par exemple, je ne bois pas d'alcool. OK? Je pense que c'est un comportement qui est à adopter à notre époque. Je pense que ça serait un remède euh, pour bien des maux, de, le fait de, de, de s'abstenir de boire de l'alcool, mais j'ai absolument rien, ni aucun jugement pour les gens qui en boivent. Je m'engorliusse.
0: Pourquoi tu penses que ce serait une solution?
1: Ben parce que c'est quand la dernière fois que tu as entendu quelqu'un dire on était sourd puis on a vraiment changé le monde. <rire> ça ça n'arrive pas. Pis, pas, pas, pas que tu pas le droit de t'amuser ou pas que tu pas le droit d'avoir du fun, que tu pas le droit de boire. Encore une fois, le vin, c'est des artisans extraordinaires. Moi, j'adorais le vin quand, quand je buvais de l'alcool. Puis les gens peuvent boire autour de moi puis je sens tout le temps les coupes de vin parce que, oh mon Dieu, que ça sent bon. C'est un produit qui est, qui est artistique, qui est fascinant. Mais j'ai décidé pour les gens qui sont pas capables de, de modérer, je décide d'arrêter de boire. Puis de toute façon, je préférais tout le temps la personne que j'étais quand j'étais en étais de briété. Fait que j'ai voulu apprendre à apprendre à aimer la personne que j'étais ah, à jeun. Pourquoi tu préférais celle que ça? Parce que je n'étais pas stressé, parce que je pouvais établir des connexions profondes avec les gens. Mais c'est chose que je n'étais pas capable de faire à jeun. Ah, fait que j'ai arrêté de boire. Par ça fait combien de temps? Cinq ans et demi. Non? Ouais. T'es-tu sérieux? Ouais. Wow! Puis, euh, merci. Puis, euh, tu sais, les gens font bien ce qu'ils veulent. T'arrêtes ou t'arrêtes pas, c'est pas grave.
0: Moi, je veux dire, euh, je fais une mini parenthèse dans ta parenthèse. Euh, J'ai fait le Moi sans alcool deux, ouais. trois, deux fois dans ma vie. Puis, euh, c'est fascinant comment euh, les. Euh, même, ça m'est arrivé, là, des fois, un soir, de faire comme. Je, euh, je bois de l'eau à soir. Je fais mm -hmm. Ah, Kim, je vais boire de l'eau à soir. Je, je suis fatigué déjà. Bah. Et les gens sont. se sentent menacés. Pas tous les gens. Certaines personnes se sentent menacées quand toi, tu ne bois pas.
1: En fait, c'est que c'est confrontant ouais. de voir quelqu'un qui ne boit pas parce que quand tu es confronté par quelque chose, ça veut dire que tu ne t'es pas posé la question pour laquelle tu le fais. Puis ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Puis c'est important aussi de comprendre que rarement les gens font les choses contre les autres, elles le font pour elles-mêmes. Mmh, ça, c'est mmh. fou l'important. Tu mets ces deux choses-là ensemble, moi, je ne bois pas. Fait que quand je te dis qu'on est des miroirs, j'arrive dans une place et je dis, moi, j'ai perdu un ami à cause de ça. Euh, il dit, « Tu veux-tu boire? » C'était mon enterrement de vie de garçon à mon mariage. Je suis comme, « Non, tu sais que je ne bois pas. » Et toute la soirée, il m'a expliqué pourquoi lui, il buvait. Il se voyait dans mon miroir, puis ça le confrontait, et donc il avait besoin de justifier ce qu'il voyait. Je ne dis pas que je suis une personne sage, une personne parfaite, mais plus tu travailles sur tes qualités, plus tu as un comportement exemplaire, plus tu vas être confrontant, puis ça devient une espèce de radar de bonne personne. Ça éloigne les personnes toxiques de ta vie. Tu sais, mettre des limites... Puis travailler ses qualités, mon gars, c'est la meilleure façon d'attirer les meilleures personnes dans ta vie.
0: C'est, euh, Je trouve ça le fun. C'est rare que j'entends la phrase « travailler sur tes qualités ». Mm -hmm. Ça veut dire « travailler sur tes défauts
1: ». Non, non, non. non. On encore lisse. Il y, y a une phrase, je ne sais pas si tu connais la foi Bahá'í, qui est une religion que je trouve extraordinaire. La, quoi? la foi Bahá'í. Non. C'est la plus récente religion. Euh, qui est parti en Iran dans les années 1800. Euh, dans cette religion-là, on parle de révélation progressive. Donc tous les prophètes de Dieu, Jésus, Mohammed, euh, comment il s'appelle déjà z -Z -Z Zeus, Zeus, <rire> Zeus <rire> et euh, Dwayne Johnson. <rire> tous les prophètes de Dieu sont venus à un moment où on avait besoin d'un remède pour cette époque-là. Et le dernier prophète s'appelle euh, j'ai deux choix. Abdu'l-Baha ou Baha'u'llah, je ne me, m'en souviens pas. Puis dans le fond, ce que ça dit... Euh, si J'ai oublié ce que je voulais dire. Euh, C'est ça. Dans la foi Barah, il y a une phrase qui dit « Ne vois pas le mal, n'entends pas le mal. Puis concentre-toi sur euh, ce qui le... Concentre-toi sur ce qui est positif. Je, je le dis vulgairement, là, grossièrement, pardon. Ça revient tu peux tu peux tourner ça comme tu veux tu peux dire c'est associé à Dieu ou c'est pas associé à Dieu tu peux je peux faire semblant que j'entends ça dans une thérapie puis les gens vont faire comme ok c'est correct c'est une thérapie mais si je mets Dieu là-dedans ils vont fuck you aussi
0: ça peut être une philosophie c'est une
1: philosophie dans le fond puis moi j'ai décidé de faire ça ne vois pas le mal n'entends pas le mal je ne parle jamais des autres dans la vie jamais tu vas m'entendre parler de quelqu'un d'autre parce que c'est trop petit puis jamais négativement exactement moi tu sais j'ai eu des relations par le passé puis je ne vais jamais parler de mes ex en disant elle est elle-même elle est Jamais. Parce que tu ne peux pas étiqueter une personne à un certain moment donné dans sa vie puis se prêter ça sur le reste de ses années d'existence.
0: Non, parce que, euh, je veux dire, j'entendais quelqu'un parler de, de mettons, quelqu'un qui est allé en prison, mm -hmm. puis qui est sorti, puis qui racontait à quel point, mettons, c'est important, la réhabilitation. Mm -hmm. Parce qu'il dit, tu peux pas... C'est ça le but de la société, c'est de, de, de pardonner quelqu'un puis de l'éduquer à aller mieux, puis de pas... Euh, de ne pas... Euh, comme, diminuer cette personne à une erreur. Puis j'étais comme, oh, c'est fort. Ça prend beaucoup de travail, puis beaucoup ouais. de courage, puis beaucoup de confiance dans l'humanité. Mm -hmm. Mais j'ai trouvé ça quand même comme, ah, ça... En effet, t'sais, de ne pas diminuer quelqu'un à, à une erreur qu'il a faite, c'est très mature. Puis tu vois, ce qui est drôle, c'est que je suis un peu euh, similaire. Je suis vraiment pas fan. En fait, ça m'écoeure le, 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 le small talk ouais. de quelqu'un qui n'est pas dans la pièce, là. Ouais. Tu sais, comme les, les rumeurs, pis, ci, pis ça, là, ça, me, ça, me, ça me rentre dans les eaux, ça vient me chercher. Ou je... Moi, j'ai déjà dit à quelqu'un, quelqu'un qui a commencé sa phrase en faisant « Hey, sais tu sais-tu, comme telle affaire, puis j'ai fait « je t'arrête tout de suite. » Ça m'intéresse pas. et hey, puis
1: ça, mon gars, là, si, imagine si on fait tout ça demain matin. Quelqu'un a dit « Hey, sais tu sais-tu, à propos de telle personne, là, tu fais « Non, tais-toi, je veux pas le savoir. Laisse-moi vivre cette personne-là. Mm » -hmm. Ah, mon Dieu, c'est quoi j'ai entendu récemment? Ah, c'était dans quoi? cétait dans un film? Une réputation. OK, c'était ça. J'écoute j'écoute des séries télé, puis moi, je suis bien fan des séries télé genre de police puis d'armée. <rire> c'était dans, dans la télésérie SWAT, le personnage principal qui s'appelle Hondo. Il dit un truc, il dit, souvent, une réputation, c'est un snapshot d'une situation arrêtée dans le temps. C'est ça pareil, OK? Si tu parles de moi il y a 15 ans, tu vas dire quelque chose. Tu parles de moi... La semaine passée, tu vas dire quelque chose. Tu de moi il y a trois ans, tu vas dire autre chose. Puis comme la nature humaine est progressive, tu ouais. comprends? De par, par sa définition, on est progressif. L'âme progresse, l'esprit progresse, puis tu peux pas dire à une ah, elle est elle-même. On a des traits spécifiques de caractère, on a des personnalités, on est belliqueux ou on est zen, on a, on a plein d'affaires, mais comme, en gros, tu es appelé à évoluer. Mais oui. C'est pour ça que je ne parle jamais des autres. Puis, euh, je ne sais pas pourquoi on était rendu là, mais quand, comme je te disais tantôt, quand les gens me disent, c'est quoi la cause que je dois prendre? Commence par toi-même. Puis quand tu seras heureux avec ce que tu as, tu auras développé tes qualités assez pour inspirer les autres à faire de même. Et si dans un monde idéal, je travaille sur mes qualités, tu travailles sur tes qualités, puis à, je travaille sur ses qualités, euh, demain matin, ça va bien aller. Moi, quand j'avais des crises d'angoisse et de panique, j'aurais-tu souhaité que le monde au complet fasse comme ça va être correct, man. Tu peux pas souhaiter ça parce que c'est impossible. Il faut, il faut que tu aies ton propre back, tu sais. Ouais. Mais en même temps, si tu sais que dans la communauté, c'est accepté puis qu'on comprend le phénomène puis qu'on on, s'est tout passé le mot pour se dire on va être solidaire puis on va pas trash talker sur les autres et s'engager dans des comportements qui sont nocifs, ça va mieux aller. C'est idéaliste, c'est utopique, mais comme. D'autres, quand, quand toi, mettons, tu joues au hockey, ton but, c'est-tu comme de gagner puis d'avoir la meilleure performance possible? Fait oui. Pourquoi ce serait pas possible pour ton esprit d'aspirer aux meilleures qualités existantes? Je veux dire, why not?
0: Mais ben, puis à commencer, ce, que, ce qui est admirable, c'est d'incarner ce que tu prônes.
1: Ouais, c'est tough. Mais c'est sûr, Parce qu'il faut, faut que je me lève le matin puis que je refasse le choix chaque jour. Des ouais. fois, c'est chaque heure qu'il faut que je refasse le choix. Puis des fois, je ne le fais pas le choix. Puis je me devant mon sofa, puis j'écoute la TV, puis comme je fais pas ce que j'ai à faire, mais il y a des conséquences à ça, tu sais. Comme, mais tu à, à,
0: à plus grande échelle, tu sais, reviens d'Afrique du Sud, mettons, puis j'ai rencontré Lucie Paget, qui est une journaliste internationale, une journaliste québécoise, mm -hmm. qui travaille en Afrique du Sud depuis une trentaine d'années, est mariée à Jean Aïdou, qui est le. Secrétaire, euh, ouais, le secrétaire du congrès, il, qui était en fait le secrétaire du congrès des syndicats sud-africains à la fin de l'apartheid. Okay. Cet homme-là, il est allé chercher Nelson Mandela à sa sortie de prison. Wow. Il a accompagné Nelson Mandela quand il était au pouvoir et ils ont développé une relation d'amitié. C'était un voisin, c'était un ami. Et Lucie Pagé me parlait de Nelson Mandela. Oh my God. Euh, J'en avais des frissons parce que c'était ouais. comme. Elle en parlait, elle l'a vu se laver les mains, ce gars-là. <rire> tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Comme elle le côtoyé. Et ce qu'elle ce qu m'expliquait, c'est que... Puis ce, ce que je savais, mais ce que, ce que j'avais jamais... La, la puissance de ce qu'il fait ne m'avait jamais autant été mis en pleine face.
1: C'est qu'il incarnait ce qu'il disait. C'est ça. Excuse-moi, je fais une parenthèse vraiment drôle. Jonathan Bernier, joueur de hockey. C'est Ou, ça? Euh, oui qui avait été en Afrique du Sud un moment donné pour l'événement pour Nelson Mandela. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Non. Puis là, il y a un, un journaliste qui approche le micro puis il dit « Qu'est-ce que tu penses de Nelson Mandela? » Il dit ah, « Écoute, euh, very nice guy, both on and off the ice. » Oui!
0: <rires> oh gars.
1: Moi, je... OK. D'une part, je, je trouve ça drôle. Mais d'un autre côté, moi, si j'avais été au Kodak, j'aurais coupé ça tout de suite parce que c'est vraiment humiliant. Mm. C'est correct que tu ne connaisses pas Nelson Mandela, man. Mm. Puis comme tu es un journaliste, tu te fais mettre un micro dans la face, tu veux dire de quoi, puis toi, t es, t es, tu, tu joues du hockey. Tu n'es pas habitué que les gens te demandent des questions sur la politique. Euh, fait que tu réponds ça. Je me dis, pauvre gars, que c'est vraiment fait de poigner dans un piège. Euh, c'est pas un tata ou quoi que ce soit, le gars. C'est juste un, un concours de circonstances. Mais moi, ça m'a vraiment fait. Mais fait. moi,
0: tu vois, j'ai la chance d'avoir, mettons, un père qui n'est jamais gêné de dire « Ah, je ne sais pas, c'est quoi ça? » ouais Puis, euh, moi, je m'en fais un devoir dans le sens où euh, des fois, c'est intimidant. Euh, tu sais, t'es en euh, visage public, il y a bien du monde qui te regarde, si tu fais une erreur, tu sais que tu peux faire. Et, euh, et ça prend vraiment, c'est niaiseux, une forme de courage que de dire « Attends, est-ce que je ne sais quoi? Tu ouais. qui? De...
1: Ben, » C'est surtout une absence d'égo. Parce que tu sais, puis oui, le courage un peu aussi, mais comme si t'es pas dans ton ego, puis si t'acceptes ta vulnérabilité en tout point, là, moi, j'aime ça me tromper, mon gars, parce que c'est la seule manière que j'ai d'apprendre.
0: ouais C'est la meilleure manière. Mais, man, c'était ça. Elle me parlait de Nelson Mandela, puis j'ai rencontré Jenaidou, son mari, puis Lucie Pagé et jean Tu sais, il y avait quelque chose, man, qui ces de ces personnes-là, une, une sagesse, une humilité, une humanité. Puis quelque chose de... Euh, ils ont encore une fois, incarner ce qu'ils disent. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça que je trouve cool, c'est que on dirait que incarnes tes apprentissages, puis t'incarnes le, le, le mieux que tu veux faire, t'incarnes ce que tu souhaites de ce monde-là. Tu comme tu... Tu, tu fais pas juste parler, tu agis t'agis, puis tu... Ça veut, ça veut pas dire que, finalement, tu fais plus d'erreurs. Au contraire, c'est que tu prends ces erreurs-là, puis tu fais... OK, ben qu'est-ce que j'en retire? Où je vais aller? Que, pourquoi j'ai fait cette erreur-là? Comme il y a une grande. une grande curiosité humaine par rapport à toi. puis tout ça dans le, dans le, dans le but de l'offrir aux autres. Genre, je trouve que c'est vraiment le fun, bravo.
1: Ben, t'es vraiment smart, mon gars. J'apprécie. Puis je, je le fais pas pour moi. Puis ce qui est quand même assez fascinant là-dedans, c'est que je le fais pour les autres, mais ça part d'un truc qui est très égoïste. Puis égoïste, là, il faut, faut faire attention, c'est pas toujours péjoratif. C'est correct de... Ben, ça peut être péjoratif parce que le mot « égo » est dedans, mais ouais. en même temps, euh, par, on dirait que par amour propre pour moi, j'ai envie de consulter le plus grand nombre de gens possible pour savoir comment eux font pour être heureux, mm -hmm. parce que je vais découvrir peut-être la façon de l'être le plus souvent possible. Ben.
0: Mais... Je pense mais puis tu sais, encore une fois, je dis ça, puis je dis ça aujourd'hui, puis dans cinq ans, je, sûrement, t'sais, on, je suis en constante évolution puis apprentissage, mais moi, quelque chose que je réalise qui me rend profondément heureux, c'est connecter avec d'autres êtres humains. Ouais. Fait que par la, par la bande, de vouloir rencontrer le plus de gens possible pour savoir « Hey, comment tu vas? Mm » -hmm. Mais poser cette question-là pour vrai, puis que ce soit positif ou négatif, puis après ça, demander pourquoi tu penses, puis juste ça… C'est grandiose, tu sais, comme ouais. connecté avec du monde. J'étais en Afrique du Sud, puis moi, il y a deux moments, il y a tellement de moments qui ont été marquants, mais deux moments qui ont été profondément marquants dans mon occupation double Afrique du Sud, on mm -hmm. j'en une télé-réalité de mm -hmm. dating. Là, je m'en vais pas faire du bénévolat. ouais puis c'est correct, man. Je veux dire, <rire> C'est bien correct, puis je suis fier, puis je suis content. Deux moments qui m'ont marqué de mon automne, c'est deux rides de char, on a des chauffeurs là-bas. On fait affaire avec beaucoup de gens qui, du pays où on est. Et il euh, y, y avait Jono, qui était un de nos chauffeurs, et il y avait Roger, qui est un autre de nos chauffeurs. Jono, qui est sud-africain, blanc, une cinquantaine d'années, et Roger, qui 52 ans, congolais, qui parle français. Et, euh, et une, ça m'est arrivé deux fois. J'ai eu une, une ride de chasse seule avec Jono une ride de chasse seule avec Roger, en revenant à l'hôtel tard le soir. Et ces deux conversations-là, dans les conversations les plus humaines que j'ai eues de ma vie, puis d'une banalité. Ben, c'est ça. Mais de connexion. Encore une fois, de juste faire comme. C'était littéralement un podcast que je faisais avec eux autres. Littéralement, c'est comme Roger, tu viens d'où Ah, du Congo. Puis, OK, mais comment tu t'es ramassé ici Ah, j'ai fui mon pays. boom on a de quoi.
1: Ouais, c'est ça. D'où Tu fui ton pays, man. man. C'est tellement important de comprendre que moi, j'avais développer une série à un moment donné qui s'appelait Trésor Taxi, où est-ce que j'embarquais dans un taxi random avec une caméra, puis je commençais à parler avec le chauffeur. Parce que mon grand-papa était chauffeur de taxi, j à une certaine époque, quand j'habitais à Montréal, je prenais beaucoup des taxis, puis comme je posais tout en question, comme de où tu viens. Ouais. J'étais curieux, tu sais, parce que j'avais pas beaucoup voyagé, parce que je connaissais pas les mœurs et les habitudes des autres pays, puis c'est exactement ça que tu fais. Puis toi aussi, tu m'envoies des fleurs, Jay, mais comme en même temps, tu es, es aussi ce genre de gars-là qui qui est ouvert, tu sais, t'animes une télé-réalité, t'es très en vogue, tout le monde, les gens te connaissent bien, tout ça, mais comme t'as pas de côté vedette, fancy, whatever, Puis tu pourrais te le taper là, facilement, mais comme t'as cette authenticité-là aussi, pis t'as ce, ce désir-là d'apprendre de l'autre qui, pour moi, vaut bien plus que n'importe quoi d'autre, tu sais. C'est super important, pis... Mais compte-moi pourquoi il a vu son pays.
0: T'es gentil. Je, 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 y a rien là.
1: Puis prends-le, c'est <rire> fou important, man. As tu sais vu comment je fais tout le long?
0: Je voulais faire une joke comme genre, ah, mon chauffeur m'attend de oh, tu peux te fermer tailleur. <rire> <c 'est> comme... <rire> puis après ça, t'as fait une interface. Je fais « Ah, non, tailleur, puis il dit merci. Hey,
1: ça, c'est important. Ça fait, ça, fait, ça fait juste trois mois que je me laisse la chance de dire aux gens qui me demandent comment ça va que ça va pas bien. Comme les trois, quatre derniers mois, ça a vraiment pas bien été. Ça a vraiment été tough pour moi. J'ai perdu mon studio. Euh, j'ai euh, plein d'affaires au niveau personnel, tout ça, mais ça a été vraiment tough. J'étais comme, « Comment ça va? » Moi, j'étais habitué de sélectionner ce qui allait bien puis de, par, de parler juste de ça. Mm -hmm. Mais ça, c'est de la bullshit. Mm -hmm. Puis là, depuis 3-4 mois, je suis en grosse remise en question. Qu'est-ce que je fais? jai encore envie de faire de la photo? Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Non, j'ai rien à dire. J'ai « fuck all » à dire en ce moment. Honnêtement, je tourne en rond dans ma vie de toute façon. <rire> puis comme je le disais aux gens, puis les gens étaient comme, « Hein? » Puis moi, je pensais que ça allait les rendre mal à l'aise. Parce que moi, je me voyais beaucoup à travers les yeux des autres pendant que je leur disais qu'est-ce qui se passait pour voir leur réaction, pour dire je m'en vais à la bonne place. À ce temps, je m'en fous. Puis je dis ça va pas bien. Puis les gens sont extrêmement compréhensifs, ouverts. Ils sont comme Ah ouais? Hein? Ah ouais? Puis là, bien, ils me parlent de leur l'expérience. On partage quelque chose de vrai. Puis mon gars, ça m'a donné les meilleures discussion du monde. Ben oui. Oui.
0: Je trouve, ça, je trouve ça drôle que tu, tu dis que tu n'as rien à dire, puis on, on jase depuis genre deux heures.
1: Ouais! Mais tu, non, mais j'ai Dans le sens que. Mais
0: je, je, je comprends ce que tu veux dire, parce que moi aussi, euh, à AOD, ça m'est arrivé. À un moment donné, je suis sorti de maison, puis je croisais des techs, puis je suis comme, Faites-vous croire que ma job, c'est de faire du bruit. <rire> c'est ça, ma ouais. job, tu Après ça, de faire. De là, l'idée de faire, ah non, attends, c'est pas du bruit, c'est choisir. Tu sais, fais, fais un beau bruit, fais ouais. un bon bruit, fais un bruit fun, fais un bruit, bruit drôle, fais un bruit intelligent. Mais je comprends ce que tu veux dire, à un moment donné, Moi, je suis comme, j'ai le réflexe souvent de faire comme, ah, femme, ta gueule, tu sais, comme, ta gueule, arrête de parler. Puis, moi, mettons, quand j'ai écrit mon premier show, c'est la première fois que je me pose la question, même mon premier zoufest, ma première heure que j'ai faite tout seul en 2015, la première fois que je m'assois je fais, pourquoi je compterais ça? Mm -hmm. Puis, es comme, man, puis je le dis dans mon one-man show, je suis comme, c'est les gens se taisent pour m'écouter. C'est gênant quand tu y penses trop. Si
1: mon gars, faut-tu que tu aies une bonne raison de demander à 1000 personnes de payer 50 pour venir t'écouter parler ça. de toi pendant deux heures? Il ne faut pas trop
0: que tu y penses parce que sinon, ça va te freiner et tu ne le feras jamais. Mais je pense que moi, dans ma tête, en tout cas, puis j'espère que le public vient me voir le même gage que ça, c'est que je t'offre toujours le mieux que je peux.
1: Mm -hmm.
0: Je te promets pas la lune. Si on se rend là, génial, je m'en réjouis. Mais moi, chose certaine, c'est que mon but, c'est que mon prochain show soit encore meilleur. Ouais. À tous les soirs. Qu'il soit meilleur, l'autre soit meilleur. Puis, puis pas maladivement, mais faire « je t'offre de mon mieux, puis, puis je me freine pas. » Puis que le public soit conscient que je suis dans cette réflexion-là, que, que je les respecte assez pour me dire « merci de votre confiance. » Mais sachez que je vais en faire encore mieux. J'espère qu'on va se suivre. Mm -hmm. fait que je comprends que tu te dis... Ah, j ai, j ai... Mm. Puis je pense que... Je pense c'est pas parce que tu parles que tu t'écoutes pas.
1: ah euh, Oui, oui, oui. Tout à fait.
0: Tu comme tu peux avoir une très, très bonne écoute. et Moi, je sais que je parle beaucoup puis je travaille beaucoup sur mon écoute. Mm -hmm. Je sais pas si j'ai une bonne écoute, mais j'essaye fort.
1: ben c'est ça qui compte, en puis, fait. Puis,
0: puis c'est là où, moi, je pense que si... T'entends te dire tantôt tu disais plutôt euh, comme que tu voudrais possiblement faire un show d'humour à un moment donné à 40 ou
1: 50 ans. Je ne sais pas si c'est un show d'humour comme tel, parce que je trouve que c'est de la pression pas mal de dire comme vous faire rire pendant deux heures. Je sais que je serai capable, c'est pas un problème, mais c'est tout ça que je veux pour vrai. C'est ça. C'est peut-être que je ne sais pas réinventer faire... l'intention. Euh... Je
0: sais pas, il y a des humoristes que je suis qui font… Font juste ça pour le pur plaisir de se pousser eux-mêmes. Ah, puis c'est nice. Écrire des jokes puis jouer dans un comedy club.
1: Moi, là, tant que t'assumes ce que tu fais dans la vie, moi, j'aime ça voir des shows du monde, j'adore voir des humains puis comme je suis le gars qui rire le plus fort. Fait que c'est le genre de truc
0: où. Euh, je... puis tu l'as dit juste là, mais tu sais, il n'y a pas d'âge pour. Tu sais, la question c'est plus. Ah, ça me tente-tu de faire ça? Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Est-ce que c'est quelque chose qui. Moi, tu sais, j... ça m'est arrivé, là, il y a un métier il a pas longtemps qui a fait comme. Faut que je fasse un show de stand-up avant 40
1: ans. Ouais.
0: Puis je suis comme t'as pas le droit de ne pas le faire. Mm -hmm. T'as pas le droit. Si tu me dis cette phrase là, c'est que c'est trop fort en toi. C'est ça. Puis après ça, mais comme ouais, mais tu sais là, tu sais, les sont bons hein. Je suis comme on Ben oui. On s'en sac. On s'en sac là, mais à un point là. C'est pas pour nous autres. C'est -ce ça. ça? C'est pour toi. Ben oui. Ça, ça nous regarde même pas. Puis, il y a quelque chose de tellement, euh, je sais pas, dans ma tête, puis tu sais, on dirait que je, au début, puis, quand je, puis ça fait 15 minutes que je fais ça, mais tu sais, comme réaliser, des fois, j'étais comme, ah oh, man, il faut que je sois bon, puis j'arrive au bordel, puis j'étais nerveux, il y, y a du bon monde sur le line-up, non, non, puis ça, je suis comme, eh, le succès d'un humoriste, c'est mon succès. Si les gens sortent du show de François Bellefeuille et sont heureux. J'étais allé voir Simon Gouache dimanche. Je suis comme Il a-tu fait lit. la
1: joke de la noix de Grenoble que <rire> l'entraîneur pète avec sa raie? Non, ça, c'était dans son autre show. Hey, C'est dans son ça, autre show. Ça, je, je vais toujours me souvenir. J'étais chez nous. J ai, j ai... Je pense que c'était un truc qui passait sur une pub Facebook. On a puis moi j'ai fait l'école avec Simon. On a fait la tournée ensemble puis tout. Ah ouais. oui. Ah, ouais, je le connais bien. Vrai, 2007, ben oui. Simon là, moi puis Simon là, notre trip c'était de s'inventer des sketchs, okay? genre comme les deux adolescents qui font des graffitis. Il euh, y avait aussi le show des relations, où est-ce qu'on était juste un à côté de l'autre. Mon ami Mathilde Laurier faisait des notes oui. de piano, puis on se passait un ballon au-dessus de notre tête, puis on disait des phrases profondes. S'accepter pour accepter l'autre. C'était juste ça pendant une demi-heure. Puis Chris, on pleurait de rire. Ben oui. Parce que Simon, il est drôle, il est drôle mon gars. Puis il, il est rend Son si show, euh,
0: en ce moment, tu sais, une, une belle soirée. Euh, extraordinaire, je vais voir. Tu il sais, faut j'aille le voir. Extraordinaire, vraiment, là, vraiment, vraiment. Puis, il euh, y a... Les... Je regardais les gens, mettons, au, au show de Simon. Puis par les gens, je me regardais, moi aussi, je Ah, c'est vraiment une belle soirée, c'est vraiment le fun, j'ai le goût ». Tu sors de là, puis ce que tu te dis, c'est « Ah oui, j'aime Simon Gouache », mais tu te dis aussi « Je vais aller voir un autre spectacle ». Ouais c'est ça. Qui fait en sorte que son succès, c'est le mien, puis le mien, c'est le sien. Tu sais, on, on le sait pas, mais on s'envoie du monde d'une salle à l'autre. C'est ça. Euh, fait que c'est super communautaire, tout ça. Ben oui. Fait que. Mais je, je trouve ça cool. Ta, ta fondation… Euh, mm -hmm. En fait, first, si jamais tu fais du stand-up, il faut, faut que tu me le dises. Oui. Il faut que tu me le dises. C'est sûr que oui. Je vais, je vais être là. OK. Euh, et pour ta fondation, euh, selon mes disponibilités, évidemment, sache que moi, je te l'ai dit, je me suis dit que ma, ma cause, entre guillemets, c'était les ados. Les ados. N'importe quand, tu as besoin d'aide, tu as besoin de quelqu'un qui euh, vient... Ouais, je, je vais le prendre, mon gars. Je te jure... Euh, je vais va m'arranger pour être là le, au, au besoin. OK. Donc, euh, dans, évidemment, oui. Ben écoute,
1: je te prends au mot, mon gars, puis je vais va prendre toute l'aide qui va être nécessaire pour amener ça plus loin parce que ce n'est pas moi. C'est les ados qui en bénéficient puis n'importe qui qui peut donner un coup de main, que ce soit n'importe quelle façon, euh, go. Là, le plus grand défi, ça va être de bien Porter cette cause-là dans le sens où je veux que les gens soient informés sur ce qu'on fait concrètement, mm -hmm. comment on prend action, comment on se mobilise pour diminuer le fardeau psychologique lié à l'utilisation à, à des réseaux sociaux chez les adolescents. Ça va être par des trucs très positifs. C'est pas d'aller dans les écoles faire, faire comme Lâchez vos selles, faites attention, on n'est pas porteur de morale, on n'est pas euh, les guerriers de la vertu, on est juste là pour dire comme. Find les réseaux sociaux existent. Voici des solutions pour s'en servir adéquatement puis avoir un réel impact au niveau de sa communauté, en société ou globalement. Euh, C'est permis de rêver globalement. C'est très, très possible de faire ça. C'est ce qu'on va faire. Fait que pour le moment, je suis en train de, de bâtir mon CA, déposer des documents. Euh, puis dès que l'organisme existe, on va commencer à faire des levées de fonds. Puis euh, ouais, on va être ça.
0: C'est malade. Félicitations, Alex. Fist bump. Félicitations. Ça me vraiment, fait plaisir, merci vraiment. beaucoup. Je suis vraiment excité pour toi.
1: Ben, moi, moi, mon gars, ça, je me lève le matin, là, puis je saute de mon lit, puis j'écris une note, je dis, oh, on pourrait faire tel affaire. Puis j'ai comme une idée de, de faire une retraite avec les jeunes, c'est de les amener dans le bois, dans la nature. Euh, puis au lieu de dire, comme on lâche nos cellulaires, puis tout, comme on a notre cellulaire. Puis je vais vous montrer comment vous pouvez vous en servir dans des situations comme ça pour que ce soit agréable, mais aussi comment en profiter sans. On veut l'équilibre, tu sais. Mm -hmm. Fait il um, y a tellement d'affaires à faire, même. C'est ça. J'espère que ça va fonctionner. On se le souhaite.
0: Moi, j'ai eu la chance au secondaire de faire partie d'un groupe qui s'appelait le groupe d'entraide. J'en ai peut-être déjà parlé sur le podcast. Euh, C'était, en fait, on était entre guillemets, là, je mets des guillemets, là, mais dans le fond, ils nous appelaient des, des pères aidants naturels. Ouais, 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 ouais. Donc, <coughs> on était votés par nos, partenaires, nos, nos camarades de classe. Il y avait deux, trois, quatre personnes par classe euh, de voter. On était huit groupes dans à l'époque. Maintenant, sont neuf, je pense, par agent par, de la menée là, où j'allais. On était huit groupes. T'as tu quelque chose à aller, toi? Absolument. OK, pas. parfait. On était huit groupes. Euh, fait qu'on était à peu près euh, une quarantaine d'étudiants. Euh, et on avait des, euh, des ateliers qui nous... De, 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 qui nous aidaient, en fait, à faire des... Euh, comme, pour aider des gens. Donc, par exemple, euh, on avait des ateliers. Alors, on, mettons, on, 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 on se rencontrait une fois par semaine, semaine et demie. Parce là, comme, OK, euh, voici comment... Ça a commencé... parce que J'ai pensé à ça à cause de ta retraite dans le bois. Moi, mm -hmm. mettons, à chaque début d'année, en septembre, on allait à Phyllisburg dans un... Ah oui, c'est canton place, de là. là. Euh, non, c'est proche des lignes américaines. Euh, oui, 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 c'est ça. ça oui, oui, c'est pas oui, loin de,
1: de, 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 de. Comment ça s'appelle déjà, mon gars? Euh, on, a, on, a, on a fait les photos de notre premier livre de recettes de trois fois par jour là. Ouais. À quelque chose B. Fitch B.
0: Oui, ça se peut. C'est ça, c'est à côté. Oui, absolument. Et, euh, et le, le week-end était. Euh, on dormait là, les 40 étudiants, plusieurs enseignants, tout ça. Et euh, c'était des ateliers pour euh, des crises suicidaires. Comment gérer ça, tu sais? Fait que moi, j'ai appris quelle richesse que oui. d'apprendre à 15 ans, 14 ans, 16 ans à dire à quelqu'un, est-ce que tu penses au suicide? Mm -hmm. De ne pas avoir peur de dire le mot. De, de pouvoir déceler des indices. D'être de, de, ouvert à cette conversation-là. D'être comme « woke » avant ouais, que ouais. l'expression « woke » existe. Mm -hmm. Puis euh, c'est tellement riche quand ça vient des ados. Ben oui, man. Entre nous, on avait ces conversations-là. Entre nous, on était choisis entre nous aussi. qui faisait en sorte que... Moi, ça m'est arrivé une fois qu'il y a une étudiante dans ma classe dont je doutais pas du tout qu'elle vivait de quoi difficile, qui est venue me voir comme « On peut-tu parler ce midi? » Et comme tu fais le partie Puis je suis... Puis faire comme « Ok... » elle ne se sentait pas à l'aise d'aller parler au psychologue de l'école ou à un enseignant, mais elle faisait confiance à moi. Mm -hmm. Puis j'étais mm -hmm. comme... Absolument. Puis, tu sais, c'est là où je trouve ça cool que si... Comme il faut... On, surtout, ton approche de pas arriver en faisant « nous, on sait tout », mais faire « hey, parlons-en ». Parce qu'il n'y a personne de plus créatif qu'un adolescent.
1: C'est ça. Puis, tu sais... Euh moi, j'ai pensé crowdfunder mon organisme, euh, mais j'ai aussi pensé crowdfunder l'intelligence dont l'organisme allait se servir pour émettre des recommandations puis trouver comment guider les jeunes à travers les réseaux sociaux. Tu sais, tu peux aller sur GoFundMe puis les gens chip in de l'argent pour donner à une cause. Mm -hmm. Mais comme si on inventait une plateforme ou si on, on ouvrait la porte à recevoir les idées de tout le monde d'une certaine manière... Puis de faire comme du, du data wrangling, d'aller chercher tout ce data-là pour faire comme OK, c'est ça la situation. C'est la meilleure manière de, de procéder. Moi, ce que je veux faire en 2020, c'est faire le tour du Québec. Appeler dans des écoles, faire comme, allô, je m'appelle Alexandre Champagne, je veux aller voir les professeurs, je veux une soirée avec eux, j'ai 20 questions à leur poser, quelqu'un va prendre en note toutes les réponses. Après ça, on revient au lab, on s'assoit puis on dit comme OK, toute l'année on a posé cette question là, voici la réponse la plus populaire. Quelque chose qui se passe là. Fait qu'au lieu que les gens comme un participent des clans. exactement. <rire> au lieu que les gens participent financièrement parce mais il va avoir une participation financière <coughs> qui va être demandée effectivement, mais puis en plus de ça les gens vont participer intellectuellement, ils vont nous partager leur savoir et leur connaissance. Qui de mieux placé qu'un prof au secondaire pour me parler des comportements des élèves avec leur téléphone aujourd'hui versus en 2005. Mm -hmm. Comme What's up? Est-ce qu'ils sont plus stressés? Comment ils se comportent? As-tu vu plus de crises d'angoisse? Est-ce que le lien entre eux est, fond, est, est, est fantastique? Parle-moi des points positifs, parle-moi des points négatifs. C'est quoi l'état de la situation? Puis à partir de ça, on s'organise pour que le fardeau psychologique chez les adolescents liés à l'utilisation des réseaux sociaux soit complètement éliminé. Tout simplement.
0: C'est vraiment hot. Je pense que ça se peut. Absolument. J'y crois. Bien, il faut. Ouais. J'y crois aussi. Thanks. Mettons qu'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment puis qu'il il vit des crises d'angoisse ou il y il, il il a un, une anxiété élevée. Mm -hmm. euh, toi qui as vécu ça, qui en vis sûrement encore aujourd'hui, sans être... Non, tu vis plus.
1: Non, je, je me plais à dire que j'ai guéri de l'anxiété et de l'angoisse.
0: Sans, évidemment, on le sait, tu pas psychologue, mais toi, c'est quoi les ressources qui t'ont aidé à te libérer de ça?
1: Il n'y a, a rien de mieux que de consulter et de se conscientiser sur le problème. Je me sens anxieux. Qu'est-ce que c'est l'anxiété? Je me sens anxieux. Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter ça? Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Il n'y a pas d'autre manière. Il faut travailler fort là-dessus parce que ça vient de loin. Puis, il y a toujours des charlatans genre, du monde qui sont comme la pleine conscience. Puis... Aujourd'hui pour calmer les énergies, on va mettre des améthystes sur nos glands puis comme c'est tout le temps des esti d'affaires mon gars. Puis tu sais, là je me moque de personne, je fais juste dire que l'angoisse, l'anxiété, les problèmes de santé. Chris, si tu si tu te casses la jambe, tu vas -tu aller à l'épicerie pour te faire traiter comme fuck mm. all. si ton esprit est cassé, « Va chez les gens qui ont étudié l'esprit et qui sont en mesure de t'aider à le réparer. Mmh. » Comme on parle... Puis moi, là, ça, c'est une affaire qui m'a un peu gossé pendant un certain temps. Là, tout le monde était angoissé, tout le monde faisait de l'anxiété. Mmh. Puis là, on, on oh, se correct. Ah, oh, mais t'es belle. Ah, oh, mais pourtant. » Puis là, c'est très en surface. Personne ne parle de la mobilisation et de la prise d'action par rapport aux problèmes de santé mentale. Puis c'est un gros problème, parce que quand Belle Cause arrive, on est comme « Ah, il nous compte leur histoire ». Mais il faut comprendre que la santé mentale, ça inclut aussi les gens qui sont schizophrènes, bipolaires, maniaco-dépressifs. C'est des problèmes qui sont extrêmement graves. Si aujourd'hui, tu ne filais pas, ce pas nécessairement de l'angoisse, du stress ou de la dépression. Peut-être que tu avais juste faim aussi. Fait qu'il faut établir des paramètres dans, le, comment je pourrais dire, dans la comment on va quantifier les problèmes de santé mentale si tu as un problème de santé mentale, il faut que tu sois pris au sérieux. Que ce soit une petite inquiétude ou de la bipolarité, tout doit être pris au sérieux. Mais là, je trouve qu'on engorge un peu les ondes avec des affaires qui pourraient se régler en privé. ok euh, Puis la manière de régler... Si tu es pour parler de ton anxiété, montre que tu te mobilises parce que tu rends pas service à personne. C'est... Ce que ça fait, puis je ne dis pas que c'est ça l'intention des gens, mais ce que ça donne comme impression, c'est que c'est une personne qui tend une perche. Puis si c'est ta manière à toi d'aller chercher de l'aide que de le nommer publiquement sans aller plus loin, ça peut être une forme d'aide aussi. Je n'ai aucun jugement par rapport à ça. Comme je te dis, les gens font ce qu'ils veulent dans la vie. Moi, je n'ai rien contre ça. Je fais juste dire que si tu as des problèmes d'anxiété, d'angoisse et de santé mentale, la meilleure façon de le régler, c'est de consulter et de faire le travail que tu demandé de faire en fonction de la condition que tu as. Si tu es angoissé, puis tu sors cinq soirs par semaine, puis tu te pètes la face quatre fois par semaine, il faut que tu arrêtes. Ça ne va pas t'aider pas du tout. Mmh. Le fait de s'abreuver de choses futiles comme ça ne fonctionnera pas. Faire du yoga, ça va te donner un certain coup de main, mais ça ne va pas t'aider. Il faut retourner à la racine du problème. Ouais. Il faut prendre action. Il faut se mobiliser. Ça va dans l'hygiène de vie. Ça va dans l'hygiène de santé mentale. Ça touche beaucoup d'affaires. C'est un tout. Ce n'est pas comme prendre une pelouse, ça va être correct. Pour certaines personnes, c'est essentiel de prendre des médicaments pour aider leur cerveau à s'autoréguler au niveau des hormones de stress, de la dopamine et compagnie. Ça, c'est très important. Si tu es rendu un moment dans ta vie où tu as besoin de médicaments, prends tes médicaments. La science s'est penchée là-dessus depuis des années pour te donner un coup de main. Après ça, vois avec ton thérapeute comment tu peux t'en sortir, comment tu peux diminuer la dose, où est-ce que tu es rendu. Mais il faut qu'il y ait une prise d'action. c'est ça qui est important. Donc, aux gens qui sont aux prises avec des problèmes comme ça, prenez action, mobilisez-vous, puis écoutez votre voix intérieure. Puis si ce n'est pas tout de suite, à un moment donné, vous allez tellement souffrir que ça va se faire tout seul. Mmh. Ce que je veux dire, c'est attendez pas d'être rendu là. Non. Mais ayez confiance en votre bon jugement. Mais c'est important de prendre action. Allez consulter, lisez sur le sujet, conscientisez-vous, puis n'ayez pas peur de laisser librement aller ces émotions-là à travers vous. Autrement, de réprimer ça, ça fait juste exacerber l'anxiété et l'angoisse, puis ça devient pire. Fait que c'est ça.
0: Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite?
1: Oh, du calme, puis de la paix. C'est tout. Le reste va travailler beau la santé surtout, la santé, tu sais, on n'est pas à la merci de, mm -hmm. on n'est pas à l'abri de, 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 de quoi que ce soit, tu sais. On le, dit,
0: on, on le dit souvent, ça, tu sais, ouais. mais euh, en le disant, tu il sais, faut vraiment y penser, de, hey pour vrai, tu sais, genre, c'est important, la santé.
1: Toi, tu connais-tu Tyson Fury? T non. Tyson Fury, le, bo le boxeur? Non. Qui s'est battu contre Deontay Wilder? Mmh. Tyson Fury, euh, champion de boxe, tombe dans la drogue, euh, l'alcool, le gars qui, qui consomme, puis ça va pas bien, tu sais. Il, il se reprend en main, tout ça, puis il réussit à faire ses affaires, un des meilleurs boxeurs, livre pour livre présentement, pour lourd. Puis à un moment donné, il fait. Deontay euh, Wilder dit quelque chose sur Instagram, genre, tu veux pas te battre avec moi, t'as peur, puis tout. Puis Tyson Fury prend son, son téléphone en selfie, avec le son du sel, et c'est encore calice, là, tu sais. C'est vraiment super authentique, puis il dit, « There's nothing I ask for in this world. Everything I want, I work hard for it. » Puis j'ai fait comme, « Hey, tu viens de résumer le sentiment que j'ai en moi depuis des années en une phrase. » Pour les gens qui sont moins à l'aise avec l'anglais, ce que ça veut dire, c'est « Moi, je ne demande rien à personne. Tout ce que je veux, je travaille fort pour l'avoir. » Puis c'est ça, la vie. C'est ça, la vie. Ce n'est pas d'attendre que ta chance passe ou c'est pas, d'aller chercher de créer les opportunités. C'est tout qui décide. C'est toi qui choisis. T as le contrôle sur tes pensées, tu as le contrôle sur tes émotions, mais il faut que tu développes ces qualités-là. Hum. C'est ça qui est important. Puis moi, je me, je me souhaite ça. Je me souhaite d'avoir la force de continuer à développer mes qualités.
0: C'est magnifique. Tu vois, tu me fais penser, je parlais de mes deux rides de char avec mes chauffeurs ouais. tantôt, Jono. Euh, à un moment donné, on parlait de O'Day. Tu sais. Puis euh, c'est un homme fascinant. Euh, il, a, il a été moine pendant un an et demi en Nouvelle-Zélande. Euh, là, il a les cheveux longs, il a 50 ans. Il, il refait sa vie en Inde, là. Il okay. partait avec un pack sac. Il dit Je sais pas ce que je m'en vais faire. Mais je m'en vais en Inde. Puis je sais que c'est là qu'il faut que j'aille. Puis c'est un gars qui médite beaucoup. Puis qui cesse le monde très, très vite. Pis on parlait d'OD. Puis euh, bon, je disais je, comme, je suis très reconnaissant de Julie Snyder parce qu'elle a changé ma vie. Puis mm -hmm. il m'a juste répondu Non, elle t'a offert l'opportunité de changer ta C'était exactement pis ça. C'était comme Word. Mm -hmm. Bien joué, Jono.
1: Ouais. puis tous les gens sur la Terre sont remplis de ce genre de trésor-là, qui va être une phrase dans deux heures que tu vas faire, et eh! ça va rester. Puis c'est à force de petites phrases comme ça que tu te construis une vision du monde. Mais il faut se conscientiser, puis il faut prendre action sur les enjeux qu'on vit présentement, que ce soit l'écologie ou whatever. Mais la première cause que vous devriez choisir, c'est vous-même. Tu ne peux pas aider si tu n'es pas en position d'être. Si, no... si tu veux aider quelqu'un qui se noie dans l'eau, si tu nages à côté, euh, non. faut que tu sois capable d'être sur la terre ferme et de lancer une bouée. Mm -hmm. Sinon, ça se peut que la personne te coule avec. Mm -hmm. Fait c'est un peu ça.
0: Alexandre Champagne. J'ai du temple. T'es super gentil. Ben, t'es euh, super gentil aussi. D'être venu au studio. Rien là. Puis, euh, ben, on, on refait ça quand tu veux.
1: Oui. On, on, on se croise bientôt. Il faut qu'on aille au, au resto puis tout.
0: Ouais. On peut faire ça là.
1: Ok, il faut que j'aille pisser avant. <rire> <rire>